0: 김경래 최강 시사
1: 노동 문제를 다룬 만화 성고세는 명대사들이 참 많지만 이 대목에서는 마음이 덜컥 내려 앉을 수밖에 없었습니다. 대형마트에서 노조를 만들려고 회사와 갈등을 하던 직원이 노동 삼당 상담가에게 묻죠. 프랑스 사회는 노조에 우호적인 것 같은데 저희 회사는 프랑스 회사고 점장도 프랑스인인데 왜 노조를 거부하는 걸까요? 잠시 멈칫하던 노동 상담가가 대답을 합니다. 여기서는 그래도 되니까. 사람은 대부분 그래도 되는 상황에서 그렇게 되는 거요. 노동운동 10년을 해도 사장이 되면 은 노조 깰 생각부터 하게 되는 게 인간이란 말이오. 어, 북유럽 복지국과 스웨덴의 향취가 물씬 풍기는 글로벌 가구회사 이케아의 한국 법인 노동자들이 쟁의 행위에 들어갔습니다. 다른 나라 이케아에서는 주말 수당, 저녁 수당을 지급하는데 한국에서는 안 준다. 해외에서는 평균 시급이 17,000원인데 한국에서는 최저임금이다. 그러니까 해외 법인 노동자들과 동등하게 대우해달라는 게 노조의 핵심 주장입니다. 이케아 측은 아직 공식적인 입장을 내놓지 않고 있습니다. 이케아 홈페이지에 제가 들어가서 보니까 누구에게나 공평한 기회를 제공한다. 이렇게 적혀 있더군요. 하지만 여기서는 그래도 되니까 그랬는가 보지요 아까 말씀드린 만화 송곳에서 그 다음 대사가 뭔지 아십니까? 당신들은 안 그럴 거라고 장담하지 마. 어, 서는 대가 바뀌면 풍경도 달라지는 거야. 최근 아파도 목발을 짚고 출근을 해야 했다는 자회사 비정규직 출신 KBS 청소노동자들도 삭발을 하고 파업을 결의했습니다. 제가 서 있는, 여러분이 서 있는 곳에서는 어떤 풍경이 보이십니까? 11월 4일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 이 추미애 법무부 장관 어제 윤석열 총장도 또한 마디 했고요 검사들 사이에 뭐 갈등이 지금 계속 증폭되고 있는 양상입니다 뭐 겁난이라고 표현하는 사람들도 있고 댓글들도 뭐 추미애 장관을 비판하는 댓글들도 많이 달린다고 하고요 내부 게시판에 이런 상황 어떻게 봐야 될지 오늘은 검찰 출신 변호사 이현주 변호사와 함께 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다 2부에서는요 대선 미국 대선 투표 상황 자세히 알아봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 어, 뉴스 언박싱. 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 제가 말씀을 안 드렸는데 3부에서는 kbs 청소노동자들 중에 파업을 결의하신 분들이 있지 않습니까 노조 네. 부, 부, 부지회장을 모시고 저희들이 인터뷰를 할 예정입니다
0: 저희도 같이 하나요
1: 아니요 <웃음> 이좀 어, 부담스러운 상황일 텐데 어쨌든 어, 보도를 할수 있게 돼서 다행이라고 생각합니다 어 미국 대선 지금 투표를 한참 하고 있는 거죠? 언제쯤 이게 스케줄이 어떻게 돼요? 이게 시차 때문에 다들 헷갈려 갖고 정리 좀 한번 해보죠. 스케줄이 어떻게 되는 겁니까 이게? 그러니까 한국
3: 시각으로 어제 오후 2 시부터 이제 미국 전역에서 어 이제 투표가 시작이 됐고요. 네. 한국 시각으로 내일 오후 한두 시쯤 정상적인 과정을 거친다면 대선 윤곽 결과가 나올 가능성이 있습니다.
1: 내일 오후 한두 시요?
3: 예. 한국 오늘... 시간으로. 아 한국 시각으로 오늘 오후 한. 그렇죠. 도심. 오늘 오후, 네. 오늘 오죠 이게 저, 헷갈려요. 저, 저도 이제 미국 현지 <웃음> 시각하고 한국 계속 이걸 다루다 보니까 지금 네. 헷갈리는데 오늘.
0: 서는 새가 달라, 서대가 달라지면 풍경이 달라지는데 우리는 한국에서 가지고 미국을 보려니까 <웃음> 어렵습니다 이게. 그럼 <웃음> 원래 이렇게 통상적으로는 오늘 오후쯤에 나온다는 건데 이게.
1: 안 그럴 수도 있다는 건는뭐 사람들이 많이 알고 있겠지만 여러 가지 이유가 있죠. 간단하게 설명을 하면 어떤 것들이 변수가 될수 있습니까?
0: 일단 안 그럴 수 있다라는 건 이번에 코로나19라든지 이런 영향으로 사전 투표가 굉장히 이제 급증을 했습니다. 그래서 네. 뭐 9천만 표 이상의 사전 투표가 이미 이루어졌다고 하는데 이게 2016년 대선에 했던 것에 당시에 비하면 상당히 많은 숫자가 이제 늘어난 거고. 2016년 대선 때총 투표자의 90%에 이르는 사람들이 이미 사전 투표를 했기 때문에 네. 이게 이제 문제가 되는 겁니다. 왜냐하면 사전 투표는 이제 이후에 이제 개봉을 하게 될 건데 현장 투표 하고 나서 근데 이게 또 주별로 이제 우편 투표를 특히 우편 투표를 어디까지 인정하느냐가 다릅니다. 예를 들면 그날 이 투표 당일까지 도착한 것만 인정하는 주도 있고 네. 하지만 소인이 이제 그때 찍혔으면은 이후에도 좀 받아주는 주가 있고 여러 가지 이제 사례들이 있기 때문에 이걸 어떻게 개봉하고 어떻게 카운트하느냐 이게 여기에 따라서 이제 결과 발표가 늦어질 수도 있고 네. 하지만 대략 그런. 변수가 있다 하더라도 미국의 이제 유구한 민주주의의 전통은 어 뭐진 쪽에 진 것이 명백한 상황에서는 어진 쪽이 내가 졌다 이렇게 승복을 하면은 대략 뭐어 이것은 이겼다라고 이제 판단을 하는 음. 뭐 그런 전통이 있는데 트럼프 대통령은 그러지 않을 것처럼 계속해서 얘기를 해왔기 때문에 이 승복 절차가 없으면은 어 그런 뭐 우편 투표 개봉이 남았고 뭐 이런 여러 가지가 있기 때문에 계속해서 무한정 늘어질 수가 있다 이런 걱정과 우려가 지금 제기가 되고 있는 거죠. 참 특이하게도 미국은 진 사람이 먼저 발표를 하고 그렇죠. 그렇죠. 이긴 사람이
1: 받아가지고 내가 승리했다 이렇게 선언을 하는 뭐 그런 형태가 관례였다고 하는데 지금까지는 그렇게 해왔죠 네, 모든
0: 관례를 지금 다 깨고 있으니까 사실 네. 그렇죠. 그러니까 특히 문제가 되는 건 이렇게 했을 경우에 지금 선거인단을 네. 이제 이른바 제이 우리가 매직넘버라고 하는 것을 확보를 해야 되지 않습니까 몇 네. 명이니까 270명입니까 네. 270명입니다 네, 270명 확보해야 되는데 이게 과반이어서 그렇잖아요 전체가 538명이니까 선거인단이 네. 네. 이 과반 확보를 결국 그렇게 논란이 여러 가지가 있어서 과반 확보를 아무도 못했 했을 경우에 그러면 이제 그 다음 절차는 어떻게 되는 거냐 이게 이제 문제가 되는 거거든요. 이 과반 확보를 일정 기간 동안 계속 못하게 되고 그럴 경우에는 결국 선출을 못하게 될 경우에는 결국 이제 미 하원에서 그러면 각 주별로 각 주별 하원, 하원 의원들이 모여가지고 우리 주는 어디에 후보에 투표할 거냐를 정해야 되기 네. 때문에 이 절차 때문에 이제 이때 다 같이 치러지는 미 하원 선거가 또 중요하다 이런 지적도 나오고 있는
1: 거예요. 지금 거. 하원 선거도 하고 있어요. 사람들이 이제 우리 같은 경우는 큰 관심이 없어서 보도를 많이 안 하지만 하원 선거도 같이 하고 있는 거죠 그렇죠 네. 주별로 음. 한명씩 뽑힌 하원
3: 대표 50명이 대통령을 비밀투표로 뽑아야 한다. 이게 왜냐하면 내년 1월 6일까지 승자가 결정되지 않으면 은요미 네. 하원에서 대통령을 뽑아야 되는 그런 상황이 발생을 하거든요.
1: 우리로서는 가장 안 좋은 시나리오죠. 그렇죠? 미국이 혼란스러우면 우리가 영향을 많이 받기 때문에.
3: 특히 세계 경제가 굉장히 영향을 많이 받습니다. 네.
1: 누가 이기는지 보다 이 투표 마무리, 선거 마무리가 어떻게 되는지가 더 관심사가 그렇죠. 는 이런 상황입니다. 뭐 개표방송을 우리가 뭐 우리 선거처럼 어, 1분 1초 보진 않겠지만은, 어, 뭐, 경합주, 뭐, 펜실베니아, 뭐, 플로리다, 이런 데 주목해서 보면은 그래도 보는 재미가 좀 있지 않을까. 이게 가장 큰
3: 난관은 오늘 한두 시쯤에 결과가 대충 윤곽이 드러나야 되는데 계속 윤곽이 안 드러나고요. 내일 최강 시사를 방송할 때까지 아. 뭐 누가 예측을 못 한다는 이런 얘기를 할까봐 굉장히 좀 우려가 됩니다.
0: 현실적인 난관이죠 지금 내일 아침 (웃음) 방송이. 지금 (웃음) 경합주가 뭐 여섯 개가 있다고 하는데 그 중에서도 핵심이 이제 북쪽 러스트벨트의 펜실베니아랑 남쪽 이른바 썬벨트의 플로리다인데 특히 펜실베니아가 중요한 게 펜실베니아가 또 우편 투표를 해당 날짜 소인이 찍힌 것까지 받아주는 줍니다. 그렇죠. 그래서 여기서 개표가 지연될 가능성이 높은데 여기가 또 경합주고 굉장히 뜨거운 여기서 승패가 갈린다고 하기 때문에. 내일 최강 시사 방송 어떻게 준비할 것인가 상당히 네. 난관입니다. 내일 안 하시잖아요. <웃음> 그렇죠. 뭐 제가 아니라 이 방송을 위해서 뭐저야뭐 집에서 뭐 있으면 되죠. 뭐. 내일 최강
1: 시사는 미국 결과가 어떻게 나오든간에 미국 대선 특집으로 진행할 예정이고요. 오늘 오후에 좀 지켜보죠. 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠습니다. 방송을 네. 위해서. 네. 이부에서. 네. 어, 어, 대선 관련해서 미국 직, 현지 직접 연결하니까 그때 좀 자세히 좀 알아보고요. 어제 우리 정치권에서는 홍남기 부총리가 굉장히 시끄러웠습니다. 이게 어, 본인이 스스로 나 사표냈다 이렇게 밝힌 꼴이 됐잖아요, 그죠 근데 그게 장소가요. 네.
3: 국회 기획재정위원회 전체 회의에서 사의 표명을 했거든요. 네. 그러니까 최근 고위 당정청 회의에서 대주주 기준을 10억 원으로 유지하기로 결정을 했는데. 지난 2개월 동안 갑론 을박이 전개된 데 대해서 누군가 책임 있는 자세를 보여야 한다고 생각을 했다. 네. 공직자로서 아무 일이 없었던 것처럼 지나가기에는 자신이 참을 수 없었다. 참을 수 없었다라는 말이 있었죠. 라고 어. 얘기를 하면서.
1: 어 대통령에게 사의를 표명을 했다 이 얘기를 공개를 한 겁니다 물론 이제 맥락을 보면 은 참을 수 없다는 게 누구를 향해서 도저히 못 참아서 공격을 <웃음> 하겠다 이런 뜻이 아니라 <웃음> 그렇죠. 내 스스로가 참을 수 없다 어떤 지금 상황을 뭐 이런 뜻으로 해석은 되는데 사실
3: 홍남기 부총리하고요 네. 그 민주당하고는 이것뿐만이 아니고요 그동안
1: 계속 갈등을 벌여왔었거든요 전사가 좀 많았죠 이 뭐뭐가 있었어요
0: 이게 전사라고 할 것도 없이 4월 총선 전후에 이제 뭐 긴급재난지원금 전 국민 지급, 특대 네. 이런 문제에 대해서 기재부가 반대 의사를 표명을 했고 그다음에 이제 뭐 9월 달에 전 국민 통신비 지급이라든지 그다음에 음. 최근에 이거 어이 주식 양도소득세와 같이 논의된 재산세 재산세 관련해서도 네. 계속 이견이 있었는데 문제는 뭐냐면 그뭐 재정 준칙 얘기도 있고 여러 가지가 있었죠. 심지어 이제 이해찬 대표는 어이 추경 증에게 소극적이라는 이유로 홍당기 부총리 해임해야 된다 뭐 이런 얘기까지 꺼냈는데 네. 이런 모든 문제들은 사실 이전 까지의 문제들은 거의 사실은 철학의 차이였습니다. 그래서 네. 정치적인 철학의 차이와 관료들이 가지고 있는 어떤 성향 이런 차이의 충돌이었기 때문에 네. 이게 그러면은 홍남기 부총리는 일종의 관리직이지 않습니까? 뭐 네. 우리가 흔히 회사 생활에 비교를 하면 관리직으로서 이렇게 윗선에 이제 여러 가지 철학들을 관료 관료 사회에 주입해야 되는 역할을 또 갖고 있는 사람인 거죠. 문제는 뭐냐면 이번에 이제 양도소득세 대주주 요건을 현행 유지를 결정한 것은 이게 철학 차이다라고 말하기도 좀 어려운 음, 부분이라는 어떤 겁니다. 어떤 측면에서요? 이게 첫 첫째로, 이 양도소득세 대주주 요건 현행 유지하기로 한 것은, 어, 이게 2017년에 사실은 3억 인하를 다 결정한 것이고 3억으로 네. 인하는 로드맵을 결정한 거고 2018년에 시행령을 통해서 이제 확정을 한 건데 그것을 지금 뒤집는 것에 대한 근거가 없다는 거예요 기재부가 볼 때는 예, 예. 동학개미들이 피해를 입는다 주식 주가에 이제 어렵다 뭐 이거밖에 없잖아요
3: 그리고 당시에는 민주당도 다 동의를 했었죠 그렇죠? 그렇죠
0: 그리고 둘째로 지금은 이제 주식 거래세가 중심이 되는 세, 세제의 체계 아닙니까 예. 주식을 사고 팔 때마다 세금을 붙이는 근데 이것을 양도소득세 체계로 바꾸는 또 세계적 추세에 맞고 그게 전문가들의 지적이기도 하기 때문에 네. 이런, 이런 이제 의미도 이번에 그 대주주 요건을 강화하는 것은 이런 의미도 있었는데 이걸 이제 명확한 의미 없이 뒤집는다. 이런 문제고. 이 음. 셋째는 금융소득에 대한 과세 자체가 지금 부실해서 강화해야 된다. 이 얘기를 계속해왔는데 이 거기에도 역행하는 조치고. 넷째로 어쨌든 기재부가 그동안 이것과 관련돼서도 후퇴를 해왔습니다. 어, 가족합산 규정을 인별합산으로 바꾼다든지 음. 그리고 마지막에는 5억 절충한 10억이냐 3억이냐의 갈림길에서 5억은 어떠냐. 이것도 했는데 이것도 이제 그냥, 뭐, 문갠 거거든요. 그러니까 기재부 입장에서, 그리고 기재부의 대장 입장에서는, 뭐, 대장이 아니라, 뭐, 우두머리, 뭐 뭐라고 뭐 표현해야 됩니까? 두목 입장에서는, 네, 이것은 내가 사표를 내야지, 뭐, 어떡하느냐, 이런 네. 생각을 할 수밖에 없다는 얘기를 하는 거죠.
1: 근데 이 사표를 냈고, 청와대에서는 수리하지 않았다, 반려했다 이런 걸 밝혔는데, 국회에서 또그 얘기를 했다, 뭐, 이게 약간 타임라인이 좀 복잡해요. 이게 어떻게 되는 거예요, 이게? 그러니까, 홍남기
3: 부총리가요 예. 국회에서 사표 반려 사실을 물었어요 기자들이. 네. 그 국회 의원들도 물었고, 그러니까 국회 오느라 못 들었다. 본인이 어. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 청와대에서는 반려했다라고 얘기를 하는데, 음. 홍남기 부총리는 나못 들었어 국회 오느라고 이렇게 얘기를 하니까 어, 좀 갈등이 좀 심상치 않다 이런 해석이 나오고 있는데요. 실제 홍 부총리는 그 뒤에도 뭐라고 얘기를 하냐면은 후임자가 만약에 지명이 되면. 청문회의를 거칠 때까지 물러나는 순간까지 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 계속 자기는 사퇴 의사를 굽히지 않고 있는 그런 상황인데 청와대가 정리를 일단 하긴 했습니다. 일단 홍 부총리 사회 표명 문제는 반려했고 재신임이 최종 상황이다. 이렇게 얘기는 하긴 했는데 그런데도 불구하고 청와대 내부에서도 약간 좀 불편한 기색이 나오고 있는 것 같긴 합니다. 왜냐하면 홍 부총리가 대통령과의 면담 및 반려 사실을 국회 기재위에서 밝히지 않은 것은 대통령의 인사권을 존중하기 때문이다 이렇게 설명을 하긴 했는데 아니 직접 대통령으로부터 재신임을 받아 놓고도 왜 국회 가서 그 얘기를 하냐 여기에 대한 불편한 기류는 분명히 나오는 것 같습니다
0: 근데 그 부분에 있어서는 뭐 제가 이제 그 해석을 말씀하시니까 또 이제 홍남기 부총리 입장도 제가 홍남기 부총리와 관계는 없습니다 제가 홍씨도 아니고 어. <웃음> 근데 이제 뭐그 입장에서 약간 설명을 하자면 제 생각에는 뭔가 이제 미스 커뮤니케이션이 있었을 수도 있다는 생각이 드는 게 자기는 이제 사표를 제출한 거죠. 어쨌든 간에 뭐 자기 홍랑기 부총리 음. 설명은 출근 과정에서 인편으로 이 제출했다고 제 하는데 그거에 대한 확답을 아마 못 들었던 것 같습니다. 제 만약에 이 설명대로면 홍랑기 음. 부총리 입장대로면 재신임한다든지 뭐 반려한다든지 이런 얘기가 없는 거죠. 그럼 사표를 제출한 입장에서는 이제 사표가 수리됐다고 생각을 하는 거죠. 그리고 국회에 가서 내가 사표를 제출한 이유에 대해서 어, 설명을 하는 겁니다. 그 설명을 하는 과정은 예, 아까 말씀드렸다시피 그 10억 원 문제이다라고 예. 설명을 하는 과정에서 이제 얘기를 한것이고 그다음에 이제 여러 가지 얘기가 질문이 나오더라도 후임자를 지명하면 제가 그때까지는 제가 뭐 이런 설명을 하는 것도 전제는 이 사표가 받아들여졌다는 전제를 가지고 지금 얘기를 하고 있는 거거든요 네. 그래서 말씀하신 대로 홍랑이 부총리가 사의 표명을 하고 그것을 굽히지 않는다 라는 해석도 가능하지만 이게 뭔가 그 어떤 혼란이 있어서 사표가 수리된 것으로 자기는 생각했다 라는 그 부분도 있는 것 같습니다 언론 보도가 약간
3: 조금씩 다르긴 한데요 일단 사의 표명을 했을 때 문재인 대통령이 재신임 얘기를 했다 다만 이걸 공식적으로 발표를 하진 않았다 음. 이런 얘기가 그러니까 있더라고요 인사권을
1: 존중한다는 차원에서
0: 그 얘기를 국회에서 본인이
1: 홍랑이 부총리가 하지 않았다 이런 그렇죠. 차원도 있을 거고 그
0: 해석에 음. 갈리는 대목이 뭐냐면 청와대는 문재인 대통령하고 대면 과정에서 사의 음. 표명과 재신임 이 재신임 제신 얘기가 나왔다는 거고 그렇죠. 홍랑이 부총리는 간접적으로 인편을 통해서 사표를 제출했다 음. 여기서 그 얘기가 차이가 나는 겁니다
1: 뭐 오늘 보면 될 거고 아마 이렇게 봉합이 되고 다음 개각 때 어떻게 될지 이걸 좀 봐야 될것같요 될것 같아요, 그렇죠?
0: 개각 얘기가 벌써 나오더라고요.
3: 네.
4: 네.
1: 그리고 아까 말씀드렸듯이 추미애 장관하고 윤석열 총장이 또 주고 받았는데 이 얘기는 잠시 후에 자세히 다룰 예정이니까 넘어가고요. 또 하나가 김정은 위원장이 140kg가 넘는다라는 <웃음> 얘기가 나왔는데 살을 좀 빼셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 건강을 위해서라도 네. 다이어트를. 네, 뭐 우리 사회가 너무 저 같은 비만인들에 대한 압박이 너무 심하지만, 하지만 (웃음) 건강을 위해서는, 네, 아, 그리고
3: 2012년에 90kg였는데 지금은 140kg면은. 한해 60kg
0: 쪘다 얘기거든요. 국회가 너무 한 개인의 몸무게를 이렇게 정나라하게 이렇게 얘기하는 것도 <웃음> 아, 통치적인 몸무게가 중요합니다.
1: 아, 네. 북한에서도 지금 미국 대선 결과를 아마 유심히 보고 대책을 마련하고 있을 것 같습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 김인하 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사 무무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 추미애 장관이, 어, 그, 본이 그, 그러니까 지금 현재 검찰 개혁 과정, 혹은 뭐 수사 지휘권, 뭐 이런 부분에 대해서 비판을 한 일선 검사, 평검사를, 뭐, 지목을 해가지고, 이 좌표를 찍어서, 이렇게 한거 아니냐라는, 뭐, 내부적인 반발이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 검사들의 댓글들, 뭐, 뭐, 게시판 글들이 이어지고 있는데, 이거를 일각에서는 겁난이다. 뭐, 이렇게 표현을 하고 있고요. 뭐, 댓글들이 몇백 개다. 뭐, 이런 보도들도 계속 나오고 있고. 이게 검사들이, 검찰 내부에서 실제로 지금의, 지금 현 정부의 검찰 개혁 방향, 그리고 뭐, 지금, 어, 계속되고 있는 어떤 갈등 상황, 이런 것들을 어떻게 보고 있는지, 그게, 궁금합니다. 검사들하고 직접 인터뷰를 하면 좋겠지만 검사들이 인터뷰를 잘안 하니까 어, 오늘은 이 검사들에 대해서 비판적인 얘기를 계속 말씀을 하고 계신 분입니다. 검사 출신이기도 하고요. 지금은 변호사시죠. 이현주 변호사와 함께 이 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 마이크 좀 가까이 되시면 감사하겠습니다. 네. 어, 이현주 변호사님은 아마 검사 출신이시고 이제 퇴임을 해서 예. 어, 변호사를 하시고. 형사사건을 주로 하시네요 지금은 어떠, 어떤 사건 많이 하세요?
5: 제가 이렇게 네. 검찰에 비판적이면서 형사사건을 할 수가 없겠지요. <웃음> 제 피의자 당장 <웃음> 구속되고 그러죠.
1: 아, 아니 뭐 그러게 하겠어요. 검찰이. 어. 아닌가요?
5: 음, 어. 어쨌든 안 옵니다. 형사사건. <웃음>
1: <웃음> 아, 지금 형사사건을 안 하시니까 그래도 조금 자유롭게 <웃음> 말씀하실 수 있는 측면도 좀 있겠네요. 어, 어, 그럼 본인도 전관 아니에요? 전관 변호사 맨날 비판하시잖아요.
5: 보통 정관은 유효기간이 있죠 유효기간. 왜냐하면 새로운 정관이 쏟아지니까 음. (1년) 길어야 (2~3년)
1: 음. 주변 네, 그~ 그~ 아무리 그래도 좀 걱정하는 사람들이 많지 않아요 이렇게 검사들 검찰에 대해서 비판적인 목소리를 자꾸 내면은 음. 이 동네 그니까 검찰 이게 그러니까 법조인 바닥도 좁잖아요 근데 음. 그 바닥에서 어, 왕따 당하는 거 아니냐 어~
5: 근데 처음엔 저도 겁이 났는데 네. 가면 갈수록 간이 커지는 거더라고요. 여기까지 해보도뭐 일이 없구나 이러면 또 수익 음. 올라가고 그렇게 되더라고요.
1: 그래요. 뭐 요번 얘기들도 할 얘기 많으니까 얘기로 들어가면은 지금 추미애 장관을 비판하는 어, 글들이 이제 몇개 올라간 거잖아요. 검찰 내부 네. 뭐이프로스라는 게시판에. 그런데 이게 조회수가 엄청나고 뭐 몇만 건, 뭐 5만 건, 검사 수가 따져 보면은 지금 뭐 현직 검사가 한 2천 명좀 넘는다는 거 아니에요, 예, 그렇죠? 근데 조회 수가 한 5만 건, 댓글이 뭐 300개 넘게 달렸다. 이건 뭐 어떤 데는 또더 많기도 한데 이거 제가 직접 못 보니까 어 이거 좀 심각한 거 아니냐 이런 경우가 있었냐 초유의 상황 아니냐 이렇게 보는 쪽도 있더라고요. 어떻게 보세요?
5: 저는 검사들의 댓글 놀이에 불과하다고 봅니다. 자기네들끼리 그 안에서 와글와글
4: 하는 댓글 놀이. 예.
5: 그 집단 항명으로 사직이나 뭐 평검사 회의 에 예. 이르기 전까지는 뭐 그런 집단 행동으로 나가기 전까지는 자기네들 게시판에서 주권이 바꾸니 댓글 놀이 하는 게 무슨 파급력이 있겠습니까? 음. 이 보수 언론들이 조중동이 뭐 겁난이라고 얘기하는 건 희망 사항이죠.
3: 그러니까 희 망상.
5: 예, 음. 이때까지 그 2020년 2월, 2020년 8월에 뭐추미애 장관의 검찰 인사를 뭐윤 서결총장의 수족을 잘랐다. 뭐 음. 윤석열 죽이기다. 그리고 지휘권 행사에 대해서도 검찰 정치가 검찰을 장악하려고 한다. 음. 이런 프레임이었는데 이 사태에 있어서도 음 이게 이 정권을 흔드는 진앙의 진원지가 되기를 바라는 그런 희망사항이라고 저는 봅니다. 음
1: 그러니까 밖에서 키우는 경향이 더 있다. 이런 말씀이시네요. 네, 언론이나 이런 생각, 쪽에서. 생각합니다. 그래도 객관적인 숫자. 숫자 좋아하잖아요. 또 기자들. 네. 이뭐 댓글 숫자라든가 조회수 음. 숫자라든가 특히 조선일보가 좋아하는 것 같은데 그 숫자는 좀 많긴 많은 거 아니에요?
5: 숫자는 상당히 많다고 할수 있는데 이게 하나는 보셔야 될게 2012년 검난 전에 익명 음. 게시판이라는 걸 열었어요. 네. 10월 해서 그때 너무나 뜨거워서 한한달 만에 닫고 말았는데 네. 조직 지금은 조직 논리에 부합하는 안전한 의견만이 소통되는 거고 그때 익명 게시판을 열어놓으니까 아. 정말로 민감한 얘기들 우리 검사가 부당하게 사건을 봐주라고 지시했다 뭐 간부들에 대한 비판 그게 나날이 쏟아져서 사람들이 음. 일을 못하고 게시판만 보고 있을 정도로 <웃음> 그런 일이 있었어요. 그러니까 그래요. 진짜 숨은 목소리는 모르는 겁니다.
1: 근데 지금 이제 검사들이 어뭐그 숫자 비율이야 뭐 일일이 따져볼 수는 없겠지만은 예. 어 주로 이제 얘기하는 게 추미애 장관의 수사 지휘권이나 이런 예, 부분들을 맞습니다. 비판을 하는 거잖아요. 예. 근데 그런 검사들을 어 용기 있는 검사다. 예. 어 그리고 뭐 신문에 보면 이제 검찰 관계자, 누구지잘 예, 모르겠지만 예. 검찰 관계자에 따르면 잘 테면 잘라 봐라. 예. 이런 심장이다 평가한 사람들이 예. 그러니까 되게 용기 있는 검사들. 예. 그러니까 어떤 불의에 한거 하는 예. 검사들. 이렇게 얘기하는 쪽이 있단 말이에요. 이런 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 얼토당 타는 얘기라고 생각해요. 왜 그래요, 그거는? 그, 저희가 지난 10년간 굉장히 고통스러웠잖아요. 국민의 권리와 이익을 지키기 위해서는 목소리를 못 내던 용기를 못 내던 사람들이 자기 권한이 축소된다고 하니까 이렇게 우르르 나서고 이렇게 열렬히 저항을 하면 은 자기네들끼리는 용기 있다 서로 치워주고 난리 났겠지만 국민들이 보기에는... 어이없지 않습니까? 음. 그리고 추미애 장관의 지휘권 행사라는 것도 검찰청법에 나와 있는 거잖아요. 네. 그 정해진 권한이고, 그럼 네. 공식적인 문서로 내리고, 그리 정치적 책임을 짓단 말입니다. 추미애 장관이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 국회에서 협력을 받든 아니면 그 대통령이 그 정치적 책임을 묻든 그런데 지난 10년간에는 사실은 비공식적으로 그 비합법적으로 수사 지휘가 이루어졌잖아요. 가령 예를 들면은. 그 김종익 씨의 직고 사태로 유발된 네. 제이 그 민간인 사찰 사건에서 네. 말입니다. 그때 어떤 해프닝이 있었냐면은 수사팀이 회식을 하는데 평검사들이 이거 시나리오 대로 조사되고 있는 거 맞죠?라고 음. 하면서 항명성으로 사직서를 냈었어요. 그 이프로스에 네. 그때. 뭐 우리가 많은 그런 일들 그러니까 사, 있었지만 그때 검사들이 자기 목소리를 냈냐면 다 침묵했었잖아요. 음흠. 지금 국민들이 보기엔 명분이 자기네들 명분이 있다고 하지만 명분이 있다고 하겠습니까?
1: 그러니까 변호사님이 보기에는 이 지금 어떤 이 목소리를 내는 것은 조직의 어떤 권한이라든가 권력을 빼앗길 것 같은 부분에 대해서 목소리를 내는 거지 그 전에 어떤 부당한 권력의 어떤 어 압력이라든가 이런 부분에 대해서 목소리를 낸 적이 없다. 이런 그렇죠. 말씀이신 네요
5: 법원하고 비교해 보면 그 이타니 판사의 같은 경우에는 법원 블랙리스트가 있다더라라는 얘기를 음. 듣고 나는 뭐 이르 어, 법원 행정처에 발령됐다가 다시 복귀를 했을 때 200명의 판사가 연판장을 돌리잖아. 이거 블랙리스트 조사해 보자. 그럼 그러니까 법원은 적어도 희망이 있는데 검찰은 희망이 어, 국민이 보기에는. 예, 오히려 국민을 핍박하는데 앞장섰던 기간인데 지금 이렇게 나오면은 뭐 신뢰가 예 그들이 주장하는 것에 대해서 신뢰를 실어주지 않는다고 저는 생각해요.
1: 근데 예컨대 이제 이 반대되는 목소리 그 지금 윤석열 총장이라든가 이런 부분에 대해서 비판적인 목소리를 내는 게어 이문정 검사 같은 경우에 네. 그런 목소리를 이제 네. 게시판에 썼잖아요. 근데 상대적으로 그런 그에 대해서는 반응이 좀 싸늘하다. 뭐, 이런 느낌이에요. 이제 보도를 나오는 걸 보면은 실제 검사들의 여론이 그런 겁니까?
5: 뭐, 아까 전에 말씀드렸다시피 일단은 조직 논리에 부합하는 안전한 간부들이 보기에 그 안전하고 그 어여쁜 의견 많이 소통되는 것이 뭐 분위기고 이문정 검사는 원래 그 내부에서 그 왕따 네, 선덕구러기 네, 아웃캐스트였기 때문에 뭐 새삼스러운 건 아니라고 봐요. 예. 그 이문정 검사가 2012년에 아 12월 2012년 12월에 무그 재심 사건에서 무죄 구형을 했을 때그 무죄인 것을 무죄라고 했을 뿐인데 징계를 받게 됐단 말입니다. 그때 네. 동료들이 나서줬냐면 한 명도 이면장 검사 편에서 얘기를 해준 사람이 없어요. 음. 뭐 그때가 쭉 이어지는 거죠.
1: 지금 말씀하신 걸 들으면 지금의 어떤 댓글 놀이라고 말씀을 하셨지만 네. 어쨌든 이런 어떤 검사들의 의견 개진 이런 것들이 나중에 어떤 평검사 회의라든가 네. 집단 사직서 제출이라든가 이런 실제적인 검난으로 이어질 가능성은 지금 말씀을 보니까 약간 부정적으로 생각하시는 것 같아요. 좀 낮다고 봐요.
5: 평검사회를 의 소집하는 사람은 청의 수석 그러니까 네. 그 부부장으로 승진하기 전에 평검사 중에 제일 높은 네. 수석검사 중에서도 수석 그한 청의 한검사청에 한 수석 각 부마다 수석이 있고 예. 그 수석 중에서 또 제일 높은 청 수석이 음. 소집을 하게 되는데 이 사람들이 부부장승 부부장승진을 목전에 두고 있고 음. 부장 뭐 이렇게 나갈 텐데 몸을 사리게 되죠.
1: 할말 있으면 해야죠. 그몸 사리면 안 되죠. 어, 근데
5: 검사들이 <웃음> 기본적으로 자기 목소리를 내는 데 익숙한 사람들이 아니고. 여기서 뭐, 우르르 떠들고 있는 거랑 청수석이 나서는 것도 다른 문제잖아요.
1: 음흠. 거기까지 확산 혹은 이야기가 전개될 가능성은 많지
5: 않다고 보시네요. 거의 낫다고 봅니다.
1: 그래요. 근데 어제 그 윤석열 총장이 또 한마디 했습니다. 어, 이제 부, 부장검사들 상대로 교육하는 그 자리라고 했던데, 하던데, 살아있는 권력을 수사하는 것이 진짜 검찰개혁이다. 이거 원론적으로는 맞는 얘기잖아요. 근데 그렇죠. 지금 상황에서 이 얘기가 나온 맥락은 뭐라고 보십니까?
5: 음, 그건 결집성 멘트 아닐까요? 그러니까 자기의 그 검찰권 행사에 대해서 정당성을 부여하는 음. 그런 코멘트겠죠. 그리 살아있는 권력을 수사하는 게 잘못됐다는 게 아니라 비례성이 있어야 되잖아요. 범죄 크기에 상응해서 수사력을 투입해야 될 테고, 그리고 표적 수사라고 부르지 않습니까? 네. 일단 이 사람은 제가 있다고 규정을 하고 제가 나올 때까지 터는 수사를 했다는 게 일반 국민들의 생각인데 그건 뭐 검찰 내부용 멘트죠. 국민한테 먹힐까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요.
1: 그래요. 근데 반대로 또 이제 추미애 장관 인사권에 대해서도 많이들 비판을 하잖아요. 인사로 검사들 길들이기 하려고 하고 있다. 네. 이제 뭐, 이게 약간 이건 신화에 가까운 얘기긴 하지만은, 검사들은 좀 야성이 있어야 된다. 권력에 <웃음> 예. 대들고, 예. 그리고 이제 정권에서 이런 인사권 같은 것들을 어좀 자제하면서 음. 이 어떤 그 수사들을 활발하게 좀 진행될 수 있도록 이렇게 좀어 보호해줘야 되는 거 아니냐. 이런 음. 신화들이 있잖아요. 음. 근데 검사들은 어쨌든 지금 추미 장관의 인사권 행사들은 검찰 길들이기다. 이렇게 음. 규정을 하고 있는 사람들이 꽤 있는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
5: 뭐 일단 은 검찰청법에 검사의 인사 인명과 보직은 법무부 장관의 제청을 제청에 따라 대통령이 한다고 돼 있으니까 법적으로는 하등 문제가 될게 없죠. 예전에 그럼 예전에는 인사가 제대로 됐냐고 하면 그건 또 아니잖아요. 음. 총장이 자기 줄 세우기로 각 라인이 자기 사람 뽑아 쓰고 뭐그보훈 인사하고 그건 또잘잘 잘 됐냐면 그러니까 검찰의 인사 관행을 어떻게 바꿀 것인가 하는 문제는 여전히 숙제지만 뭐 그럼 그 추미애 장관의 인사가 잘못됐다면 그전에 인사는 잘된 인사냐 뭐 그건 아니잖아요. 서지현인 음. 서지현 검사가 미투 뭐~ 네. 하기 전밑투 하게 된 계기도 그니까 인사 보복을 했었고 네.
1: 그,
5: 그렇게 생각합니다.
1: 지금 윤석열 총장이 이렇 이미지를 보면은 어 이렇게 검사들 만나러 쭉 다니잖아요. 네. 약간 대선 행보 아니냐 <웃음> 막 이렇게 보는 적도 있고 네. 일부지만은 또. 실제로 지지율이 많이 나오잖아요. 예. 이 현상에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 음 일단 고, 국민의힘 당에서 워낙 후보분이 없고 음 그리고 후, 지금 대선 후보가 물망에 오른다는 건 그만큼 그 사람의 행, 행동들이 행태가 정치적으로 일켰다는 거잖아요. 음. 그래서 어, 그리고 이때까지 해온 것을 보면 그러니까 이분은 3년간 절대 반지를 끼신 거죠. 그러니까 음. 뭐 전직 대통령 두 명을 감옥에 보내고 이재용도 빵에 본 아, 이재용 전자 부회장도 예. 예 구속시키고 예그 대선을 노려볼만하죠. 그러니까 본인은 그 절대 반지를 끼고 검찰권으로 더큰 권력을 노렸다고 저는 생각해요. 그러니까 음. 그게 먹힌 거고 그 메시지가 읽혔으니까 지금 대선 후보 몰랑에 오르고 있는 거 아니겠습니까?
1: 나을것 같아요.
5: <웃음> 그건, 뭐, 국민의 힘당해서, 예, 결정할 거지만, 음, 어쨌든, 굉장히 위험한 행보죠. 왜냐면은, 그, 국감장에서도, 뭐, 테이모의 국민을 위해서 봉사하겠다라고 했는데, 그건, 그 메시지는, 보면은 그럼 이때까지 해온 것들이 다 자기가 검찰권을 이용해서 정치적 지형을 인위적으로 만들기 위한 시도가 아니었느냐라는 음. 오해를 받을 수 있고 앞으로의 행보도 그렇게 읽힐 테니까 저는 역대 가장 위험한 검찰총장이라고 생각합니다.
1: 근데 아까 말씀하셨듯이 잘한 것도 잘한 거잖아요. 아까 아. 그뭐 권력들을 그러니까 지난 뭐전 정권의 대통령들 감옥에 보내고 또뭐 경제권력의 최고인 네. 이재용 부회장도 구속시키고. 또 굉장한 어떤 성과를 거둔 것도 사실 아닌가. 뭐 이런 부분들을 평가해줘야 되지 않느냐.
5: 그는 이때까지 검찰권 남용에 대한 반성적 성찰이 있고 거기에 합당해서 음. 이루어진 거라기보다는 상황이 그러니까 하게 된 수사지. 음. 그 이때까지 검찰권 남용 부당한 뭐 불기소 기소에 대해서 검찰 조직을 되돌아보는 그런 반성적 조치가 있었냐면 그건 또 아니니까요. 그냥 음. 힘을 시두른 거에 불과하다고 생각합니다.
1: 음. 뭐 시간이... 이게 이 얘기를 깊이게 얘기는 못 하겠지만은 지금 항상 이제 변호사님께서 지적하시는 부분들이 어 어떤 편의적인 수사 그리고 선별적인 수사, 선택적인 네. 수사, 뭐 기소권 남용 어 이런 부분들, 기소 독점주의에 대한 네. 어떤 반성 이런 부분들을 많이 말씀하셨는데 지금 정부의 검찰 개혁 방향이 그런 것들을 해소하는 방향으로 가고 있다고 보세요?
5: 음 제가 거기에 대해서 깊이 얘기할 만큼 뭐. 네. 어, 공부를 한 사람은 아닌데 일단 한 걸음 떼는 게 중요하니까요. 네. 뭐 어, 검경 수사권 조정이나 공수처나 네. 사실 2000년대 초반부터 논의되던 건데 네. 계속 발목이 있었단 말입니다. 일단 해 보고 고칠 점이 있으면 뭐 수정하고 나가는 거지 처음부터 완벽하다는 내는 건 불가능하다고 생각해요.
1: 그래요. 검찰이 혹시 어, 자기 반성을 하고 어, 자기 조직 개혁을 할수 있는 어떤 내부적인 힘이라든가 그런 문화가 있다고 보십니까? 가능성. 왜냐면 검찰은 지금 저항하고 있는 게 우리 지금 잘할 수 있다라는 거잖아요, 그죠
5: 불가능하죠. 일단 왜
1: 불가능한 겁니까, 그게?
5: 그 어, 철저한 상명하복 문화. 그러니까 그 조직은 일단 간부들의 뜻에 따라 굴러가는 간성이 크고, 네. 어 그럼 간부들은 곧그 퇴직을 앞두신 분 변호사 개업을 앞두신 분이잖아요. 그 살치 내부에서는 어떻게 얘기하냐면 내가 이때까지 검찰 선배들의 사건을 변호사가 되어 오는 음. 검찰 선배들의 사건을 봐줘서 개를 부어놨는데 적금을, 적금을 음. 부어놨는데 나는 못 타먹게 된 상황 아니냐 이렇게 말씀을 하신단 말입니다. 솔직하게는 이렇게 얘기하는데 그럼 그분들의 이익에 추동되는 방향으로 조직이 나가게 돼 있지. 지금
1: 알겠습니다. 여기까지 들어야 됐고 이 얘기는 다음에 한번더 하죠. 이현주 변호사였습니다. 일부 여기까지 할게요.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 미국 대선 얘기를 2부에서좀 해보죠. 어, 지금 투표가 진행 중이고, 뭐, 이르면 오늘 중에 윤곽이, 당선자 윤곽이 나올 수도 있다고 하는데, 여러 가지 변수가 있다는 말씀, 일부에서 저희들이 말씀을 드렸고요. 어, 이 부에서는 요 먼저 현지 연결해서 현지 분위기 상황 좀 살펴보고 그다음에 전문가와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 먼저 미주 한인 유권자연대 김동석 대표님 연결해 보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 어 대표님은 저만 워싱턴에 계신가요?
6: 어, 특별한 어, 뉴욕으로 왔습니다. 아, 뉴욕은 으 워싱턴 사는데 집이에요. 아. 주민등록이 여기. 아,
1: 그러신가요? 네. 아, 뉴욕은 네. 지금 그렇죠. 몇 시?
6: 우편으로 이미 했습니다. 네.
1: 아, 그래요? 뉴욕은 지금 몇 네. 시예요?
6: 저녁 6시죠 저녁 6 시. 두 시간 남았습니다. 네, 아. 저도 나가.
1: 아, 투표는 뉴욕은 8 시에 끝나는 모양이에요?
6: 네, 뉴욕, 인버, 펜실베니아,
1: 네,
4: 아,
6: 뉴욕, 필라델피아, 필라델피아는 여시 반까지. 아, 음. 8 시에 끝납니다. 필라델. 노스캐롤라이나 음. 이쪽이다 이제 2 시간 남게 되고 있습니다.
1: 거기도 우리 는 이제 투표하는 날은 어이 시간 실시간 별로 막 투표율 계속 보도하고 그러잖아요. 거기도 그렇게 하나요? 네.
6: 어 그냥 투표 현장 분위기 보도 비춰 주다가 네. 이제 2시간 후부터 어그 개표 상황을 중계를 하죠. 음. 어, 예. 그러니까 투표하는 거는 뉴스로 분위기 전해 주고 네. 어 그런데 막 지금 한 30분 전에 막 아주 스페셜하게 그 CNN에서 출구조사한것첫 출구조사.
4: 어, 그래요? 원래
6: 출구조사가 음. 예, 투표문 닫아야 하는데, 예. 그 전에도 발표해도 무난한 내용들은 막 나왔어요, 지금. 어, 그러니까 뭐라고
1: 나왔습니까? 음,
6: 예. 세 가지 출구조사 발표 나왔는데, 예. 가장 중요한 이슈가 뭐냐 물어본 거예요. 예. 모두들 코로나 바이러스이 전염병 상황이 제일 중요하다. 그거 가지고 투표했다 그러고 두 번째는 트럼프 대통령이 대응을 잘했냐 못했냐 절대적으로 대통령 역할 잘 못했다라는 게 나왔고요. 음. 그다음에는 지금도 논란인데 마스크 쓰는 거꼭 써야 된다고 생각하느냐 아, 그것도 한65 내지 70% 꼭 써야 된다. 음. 그리고 개인 이 마음대로 해야 된다가 한20몇 퍼센트 나고 이게 세 가지 추구조사 첫 발표됐습니다. 음. 방금 나왔습니다.
1: 그러면요 그런 그뭐 마스크가 대선의 이슈가 될 정도였으면은 이 트럼프 대통령한테서 좀 불리하게 돌아갔다 이렇게 보면 되는 거 아닌가요?
6: 아 지금 첫 추구조사 나온 걸로 봐서는 예. 그, 그렇게 볼 수밖에 없죠. 음흠. 어 그렇지만, 네 그렇지만 이이 이 트럼프 지지층이 이 몰려있는, 이게 네. 지금 이 출구조사가 사실 3년 전에 되게 엉망이었습니다. 그래서 아무도 네. 안 하니까 이번에는 언론사들이 같이 컨설팅을 만들어가지고 네. AP하고 박스뉴스가 같이 하고 네. CNN, MBC, ABC, CBS가 같이 하고 해서 CNN이 지금 그렇게 네. 발표를 한 겁니다. 예. 약간 갈리죠. 예. 네.
1: 근데 통상적으로 보면 아까 이제 그쪽 뉴욕 같은 경우 8시에, 저녁 8시에 어 투표가 끝난다고 말씀하셨는데 끝남과 동시에 뭐 출구조사 발표가 진행이 되고 이렇게 됩니까? 우리 같은 경우는 그런데 미국은 어떻습니까?
6: 그렇습니다. 뭐 미국이 큰 나라니까 예. 시차가 있잖아요. 중서부는 예. 1시간 여기랑 차이나고 또 캘리포니아는 3시간 차이나니까 예. 출구 조사가 각 주별로 단위로다가 실시를 했으니까 예. 아마 각 주에서 어느 주에서 실시한 출구 조사 음. 결론이 이렇다 이렇게 발표할 거라고 보여집니다.
1: 음, 그러면은 대략 윤곽은 어 미국 시간으로 오늘 이게 11월 3일 어, 나오게 되는 건가요? 지금 상황은 어떻습니까?
6: 아 어, 윤곽은 사실 제일 그 초미의 관심사가. 아, 그, 플로리다입니다. 예. 플로리다. 네, 만일에, 한국 시간으로, 그, 낮 12시 좀 지나면은, 음, 네, 낮 12시 지나면, 플로리다 개표가 한 3, 4시간 되면은, 어, 바이든이 이기느냐, 트럼프가 이기느냐, 그 격차가 어느 정도 되느냐. 플로리다는, 플로리다는 오늘 현장 투표한 거하고, 네. 우편으로 투표한 거를 구분해서 발표하지 않습니다. 아하. 오늘까지, 발표만 안 했지, 우편으로 들어온 거를 휴리다만 다 발표할 준비를 끝났습니다. 아, 개표를 그러니까 해버렸어요, 그거는?
1: 오.
4: 아니요,
6: 발표를 안 하고 카운트를 했죠. 그러니까 개표, 개표를 해놨,
1: 해놨군요, 예.
6: 그렇죠. 예. 다른 데는 절대 우편으로 온 거를 뜯지를 못하게 법으로 돼 있습니다. 캡쳐서 문을 닫고 나서 야 되니까, 네. 그거는 앞으로 뭐 시간이 많이 걸리지만, 쿠로리다는 그러니까, 쿠로리다는 한 11시, 여기 시간으로 11시, 한분 오후 이제 12시 넘고 1시 정도 되면은, 음흠. 누가 이기게 되냐, 윤곽이 이제 드러나면은, 네네. 만일에 2, 3% 이상으로 바이든이 이겼다 그러면, 이번 선거는 이제 끝났다 이렇게 봐도 된다 전문가들이 그렇습니다 워낙 큰 주기 때문에 플로리다
1: 9명아 아, 네. 투표 인단 선거 인단이 29명이군요
6: 음그렇죠 매우 네. 네, 하고 같습니다예그
1: 플로리다의 아. 결과를 오늘 우리 시간으로 점심 무렵 점심 좀 지나서 오후에 알게 되면은 대략적으로 예상은 가능해질 것 같다 이런 거네요 그죠?
6: 그 시간에 이제 음. 얼만큼 지느냐 아니면 음. 자기가 좀 이기느냐라고 하면 트럼프가 이제 펜실베니아가 또그 현장 투표 결과가 개표가 나오게 되죠. 예. 우편 투표는 펜실베니아는 3일까지 있다가 이제 예, 그 들어오는 것까지 예. 우편으로 들어온 것까지 합산을 하니까 예. 현장 투표는 트럼프가 유리하고 예. 우편 투표는 조작 부정의 가능성이 있기 때문에 문제를 제기했기 때문에 대통령이 아마 저 플로리다에서 어, 결과를 가지고 펜실베니아에 나오는 걸 보고서 그때서부터 뭔가 조치를 취하지 않을까 음. 이 총의의 관심사가 여기에 있습니다.
1: 근데 지금 이제. 트럼프 대통령 같은 경우에는 조기에 자기가 분위기 봐갖고 승리 선언을 해버리겠다. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 이래가지고 그 지금 개표 이후의 상황이 더 관심사예요. 이게 안정적으로 당선인을 뽑을 수 있는 건지 아니면 계속 이렇게 갈등 상황이 오래 지속될 수밖에 없는 건지 어떻게들 예측들을 하고 있습니까?
6: 전적으로 그이 트럼프 대통령한테 달려있다고 봅니다. 아, 왜냐면 미국 시민사에 특히 미국 지식인 사회에 당황하는 게 예. 현직 대통령이 유력한 후보인데 예. 국민 투표에 불복하겠다고 할 때에 어떻게 할수 있는 도구가 없습니다. 아. 미국의 법은 네, 평화적인 권력 이양 상식선에서 그걸 전제로 만들어졌기 때문에 네. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 무리해서라도 대법원 정원수를 채운 거 예. 채우게 된 거죠. 예. 그러니까 지금 많이 시나리오를 보면은 예. 어차피 혼란이 오면은 야, 미국에서는 이거를 어떻게 논의할 구조가 대법원 아니겠는가 이렇게 예. 되니까 트럼프 대통령이 어떤 입장을 취하느냐가 관건이라고 봅니다.
1: 그 지금 뭐 투표 과정에서도 뭐 총기 가지고 뭐 상대 지지자들을 뭐 위협했다. 그리고 뭐 사람이 다치는 상황도 벌어지고 했다던데 이게 투표가 끝나고 개표가 벌어지면은 투표가 진행이 되면은 이런 좀더큰 더 규모의 어떤 폭력 상황 어, 그리고 폭동 뭐 이런 것들이 우려된다 이런 얘기들 많이 하던데 진짜 그 정도 상황입니까 지금?
6: 그렇죠. 사실 지난 여름에 블랙 라이스 메르가 는 인종 시위가 네. 어, 한두달 동안 아주 어마어마했습니다. 네. 그러니까 그때도 그 인정시위의 전선이 사실 보면 은 트럼프 지지자와 반 트럼프하고 싸운 거였었습니다. 이번 선거 때에 이런 그 충돌이 일어나면 은 똑같은 내용으로 대치가 되는 거거든요. 네 그리고 트럼프 대통령이 어떻게 하는 거와 관계없이 이미 지난 4년 동안 트럼프 대통령 동안 그 이전에는 이 범죄 수준의 백인 우월주의 집단, 인종주의 네. 집단들이 활개를 치기 시작했습니다. 무장을 하고요. 음. 이게 예, 이런 이, 이 난동 같은 것들이 곳곳에서 보이니까 네. 오늘이 오늘 지금 아그 어, 워싱턴 DC나 뉴욕이나 대도시에서는 흑인들이 더 공포스럽죠. 저그 음. 저 무장을 하고 백인들이 나오니까 그러니까 흑인들은 권익 이 선거 때 자기를 내보이기 위해서 흑인들이 대도시에 모이기 시작합니다. 지금 음. 워싱턴 대학관 근처에 예, 블랙 라이프스 메러의 여성 흑인들이 주도가 돼가지고서 음흠. 권익 문제를 모인다는데 이거를 트럼프 열혈 지지층이 그냥 넘기질 않겠죠. 아. 사실 여름에도 이렇게 도화선이 됐는데 지금은 이게 충돌이 되면 은 순전히 선거 이슈입니다. 음. 그러면 트럼프 쪽에서는 우편 투표죠. 예. 우편 투표가 없던 걸 지금 하는 거예요 미국에서. 그런데 예. 지금 사전투표가 1억 명이 넘게 했는데 한 1억 5천이 전체 유권자인데 1억 명이 넘게 사전투표를 했는데 6,500만 명이 우편투표자입니다. 예. 우편투표가 너무 허술하고 이 우편행정이 그러니까 이 사고가 너무 많고 아직까지 유권자한테 투표지가 배달도 안 됐고 또 투표를 했는데 선관위에 다시 오지도 않고 그게 밝혀져 가지고서 어이뭐그 연방정부에서 어떻게 하고 막 이런 상황이거든요 사실 이게. 그렇기 때문에, 예, 이게 뭐, 정리돼서 볼수 없고, 어, 혼란스럽다, 이렇게 얘기하는 음, 건 거죠.
1: 계속 좀 지켜봐야 될 상황이네요. 그죠? 음, 오늘, 바, 바로 정리되지 않을 가능성도 꽤 있다, 이렇게 보여지네요. 어쨌든, 고맙습니다. 오늘 말씀.
6: 네, 고맙습니다.
1: 미주 한인유권재연대 김동석 대표님이었고요. 바로 연결할게요. 어, 국방대 정한�- 정한범 교수님과 함께, 그 미국 대선 좀 분석을 해보죠. 교수님, 안녕하세요? 예, 네, 안녕하십니까. 지금 이제 뭐 여론조사상으로는 바이든이 앞서고 있다 객관적으로 보면 이런 얘기도 나오는데 그렇다고 해서 트럼프가 당선될 확률이 없느냐 또 이것도 아니라고 하고 약간 좀 헷갈립니다 이게 보통 사람들이 보기에는 이 여론조사 결과가 결국은 실제 결과까지 이어질까요 어떻게 보세요
7: 예, 우리가 통계학적으로 얘기를 하자면 네. 그 여론 조사 결과가 맞을 확률은 95%입니다. 왜냐면 하 이게 통계학적으로 그렇게 설계가 돼 있어요. 네. 아, 두 번째로 이제 정치적으로 얘기를 하자면 저는 이제 50대 50이라고 보는데요. 네. 아, 지난번 선거 때 샤이 트럼프가 아, 이제 드러나지 않으면서 네. 아, 이게 이제 어그 어, 여론 조사 기관들의 예측을 뒤집어엎는 그런 결과가 나왔는데요. 네. 아마 이, 그, 샤이 트럼프를 얼마나 잡아내느냐. 네. 어, 그동안에 있었던 그, 어, 본인들의 성향을 드러내지 않는 유권자들의 표심을 얼마나 잡아내느냐가 그게 핵심일 건데요. 네. 이번 여론조사는 특별히 지난번 선거 때의 실패를 반복하지 않기 위해서 여론조사 기관들이 이 샤이 트럼프를 잡아낼 수 있는 가중치를 부여를 해서 음흠. 상당히 많이 보정을 해놨습니다.
1: 아, 그래요? 음. 그렇, 예,
7: 그렇기 때문에 지난번 선거보다는 일단 여론조사 결과는 네. 어, 상당히 더 신뢰할 수 있는 부분이다, 이렇게 생각 합니다. 네. 근데 여기서 이제 한 가지 더 핵심적인 내용이 네. 뭐냐면 미국의 선거제도 특성상 이게 전체 국민투표의 과반수를 득하는 후보가 되는 것이 아니고 네. 간접선거제이지 않습니까? 그러니까 네. 각 주별 대표단을 얼마나 더 얻느냐기 이 때문에 네. 어 블루스테이트 레드스테이트 우리가 이렇게 얘기를 하는데 네. 이제 민주당이 항상 이기는 지역과 어, 공화당이 항상 이기는 지역은 의미가 없어요. 얼마나 많이 이기느냐는 사실 큰 의미가 없거든요. 한 표만 이겨도 이기는 거기 때문에. 예. 이제 결국 선거의 결과는 어, 중서부 지역을 중심으로 한 지금 이제 러스트벨트와 썬벨트라고 이렇게 예. 얘기 하는데 이 핵심 경합주에서 판가름이 나고요. 네. 문제는 이 핵심 경합주의 에, 지지율 차이가 굉장히 좁다는 데 있습니다. 음음. 그렇기 때문에 이게 어, 통계학적으로 오차범위 내에 있는 어, 주들이 많기 때문에 네. 선거 결과는 어 뒤집어질 수도 있다 음. 어, 이렇게 얘기할 수 있습니다
1: 아까 그 김동석 대표 같은 경우에는 플로리다가 우리 시간으로 오늘 오후쯤에는 대략적으로 윤곽이 나올 것 같은데 그걸 보면 은 대체적으로 윤곽을 파악할 수 있겠다 이렇게 얘기를 했어요 교수님께서는 플로리다 말고 다른 데 눈, 눈여겨서 개표 상황 보면서 눈여겨봐야 될 곳은 어디라고 보세요?
7: 저는 이번 선거에서 가장 그, 어, 흥미로운 지역이 한세 군데 정도 생각을 네. 하고 있는데요. 첫 번째는 이제 텍사스, 네. 두 번째는 플로리다, 세 번째는 펜실베니아를 얘기를 할수
4: 있습니다. 음, 네. 아
7: 아까 제가, 어, 전통적으로 민주당 강세 지역, 전통적으로 공화당 강세 지역은 우리가 볼 필요가 없다고 말씀을 드렸는데, 네. 어 이런 그 민주당 강제 지역 예를 들면 캘리포니아나 뉴욕 같은 데는 항상 민주당이 이깁니다. 네. 어, 근데 이제 텍사스가 미국에서 두 번째로 큰 주인데 네. 텍사스는 항상 공화당이 이겼던 지역이에요. 예. 근데 요, 이번에 이 텍사스가 어, 경합지로 분류가 됐어요. 음흠. 그러니까 어, 텍사스의 인구 구성이 많이 바뀌었다는 겁니다. 그러니까 어, 젊은 층과 어, 히스패닉이 많이 유입이, 유입이 되면서 네. 텍사스가 이제 전통적인 공화당 지지 주에서 경합주로 네. 바뀌었어요. 만약에 이번에 텍사스가 어 바이든하로 넘어간다, 그러면 이건 저는 이번 선거뿐만 아니라 역사적인 변환점이다 이렇게 생각을 하는데요. 네. 미국에서 가장 큰주 서너 개를 다 민주당이 가져가기 때문에 앞으로 선거에서 공화당이 이기기는 굉장히 힘들어진다 이렇게 얘기를 할 수가 있겠고요. 두 번째는 어 이제 플로리다를 봐야 되는데 플로리다를 네. 봐야 되는 이유는. 어 이번에 이제 잘 아시다시피 사전투표가 굉장히 많지 않습니까? 그런데 예. 플로리다는 사전투표를 먼저 개봉을 해요. 예. 그러니까 예. 선거 결과가 사전투표가 먼저 나오고 현장투표가 나오기 때문에 선거 예. 결과를 굉장히 빨리 할수 있다는 거죠. 예. 만약에 플로리다를 바이든이 이긴다? 그러면 어 러스트벨트를 까볼 필요도 없이 바이든이 이기는 쪽으로 결론이 음. 날 가능성이 굉장히 높습니다. 음흠. 만약에 플로리다에서 승부가 나지 않거나 어, 예. 트럼프가 이기게 되면 다시 한번볼수 있는 것이 펜실베니아고요 펜실베니아에서 어, 최종 승부가 날 가능성이 높은데, 근데 이제 문제는 펜실베니아는 이 우편 투표를 어 대선 후 3일까지 그러니까 음. 6일까지 인정을 하기로 했기 때문에 6일 날 도착하는 것까지 다 까봐야 됩니다 음. 그래서 이제 대선 어, 승자 결정이 굉장히 지연될 가능성이 높다고 봐야 되겠죠
1: 음. 텍사스는 좀 흥미로운 곳이군요 이게 앞으로의 미국 정치 구도가 어떻게 될지를 가늠해 볼수 있는 결과가 될 수도 있겠네요 그렇습니다 그런데 지금 하나의 궁금한 거는 트럼프 대통령이 초반에는 어, 좀 낙관적이었는데 어~ 이게 지금 가면 갈수록 좀 불리해지는 상황 뭐 끝에 가서는 또 다시 또 좁혀지긴 했지만은 뭐 이런 예. 상황이 됐어요 이게 지금 미국의 정치적인 상황 그리고 뭐~ 코로나 여러 가지를 생각할 때 이런 현상들은 왜 벌어졌다고 봐, 봐야 될까요
7: 예 아까 그~ 말씀드렸듯이 예. 그, 각 주별 내에서도 예. 이게 그 공화당의 전통 지지층, 민주당의 전통 지지층은 사실 흔들리지 않습니다. 중요한 예. 것은 이제 중도층, 내지는 예. 무당층이라고 할수 있는데요. 예. 무당층이 그때그때 그때 이슈에 따라서 좀어 뭐 출렁이게 되는 거죠. 예. 그런데 이번에 이제 트럼프 대통령이 예. 어, 보여줬던 리더십 중에서 정말 실망스러운 부분이 이제 코로나 19와 관련된 부분. 예. 그러니까 뭐. 분명히 코로나 19가 굉장히 위험한 것임에도 불구하고 이것을 축소한다든지 아니면 뭐 소독약을 먹어서 어떻게 치료를 할수 있다 뭐 이런 얘기까지 하면서 실제로 그렇게 소독약을 먹어서 죽는 사람까지 발생하지 않았습니까? 예. 이런 부분에 대한 중도층의 어떤 실망감 그리고 이제 그 흑인 시민을 백인 경찰들이 어, 이게 과잉 진압으로 음. 인해서 이렇게 죽이고 이런 문제들이 발생했는데, 이런 문제에 있어서 대통령이 이 문제를 치유하고, 사과하고, 끌어 안으려고 하지 않고, 국민들을 분열시켜서, 어, 자기에게 유리한, 유리한 구도를 만들려고 했다라고 하는 음. 이런 부분들 때문에 중도층이 굉장히 실망을 많이 했다고 봐야 되겠죠.
4: 그리고 또
3: 하나 이제 마지막으로
7: 예, 예. 참 흥미로운 것인데, 전통적으로 트럼프를 지지했던 노인층에서 백인 노인층에서 어 트럼프에 대한 민심 이반 현상이 나타나고 있는데요. 네. 이것도 역시 코로나와 관련이 있습니다. 왜냐하면 코로나로 지금 어 굉장히 많은 숫자의 사람들이 미국에서 죽어나가고 있는데 네. 그중에 상당수가 노인층이라는 거죠. 그래서 음. 노인들이 이 코로나로 인해서 굉장히 취약한 계층인데 방역이 제대로 되고 있지 않습니다. 그래서 이런 문제들이 복합적으로 나타난 것이 트럼프 지지율 하락으로 나타난 게 아닌가 예,
1: 생각해요 네. 뭐 객관적인 숫자만 보더라도 이제 코로나 방역에 실패를 했다 미국 정부가 예. 현재. 정부가 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데, 그런데, 여전히, 트럼프 지지층이 공고히 있고 그리고 프로 프럼프는지리승확신 확신한다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 이거는 뭐랄까요? 좀 블러핑에 가깝 u r e going to m
7: 그, 지지층들을 결집시키기 위해서는 내가 진다라고 하면 지지층이 투표층에, 투표장이안 음. 나가겠죠. 네. 네, 무조건 이긴다고 얘기할 수밖에 없는 거고요. 네. 또 특히나 이제 선거, 어, 이 과정이 지금 굉장히 경합을 하고 있기 때문에 더더욱, 네. 어, 그렇습니다. 그리고, 어, 트럼프 대통령이 이제 그동안 사전투표, 우편투표에 대해서 네. 어, 이게 굉장히 신뢰를 하지 않고 이것은, 어, 사기다. 뭐, 이렇게 얘기를 해왔기 때문에 어 혹시라도 투표 결과가 지더라도 만약에 이 우편 투표에서 어떤 문제점이 발견된다면 그것을 빌미로 해서 선거 결과를 인정하지 않고 승복하지 않을 그런 가능성도 있습니다. 그렇기 음. 때문에 어, 트럼프 대통령 계속 본인이 우위에 있다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 뭐 오늘 좀 정리가 됐으면 좋겠는데 그건 뭐 희망사항이지 어떻게 될지는 예측이 아직은 좀 명확하지는 않네요, 그렇죠? 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 국방대 정한범 교수님이었습니다 공정하고
3: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
5: 최강 시사 윤태곤의 눈
1: 네, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 저희가 아까 뉴스 브리핑 언박싱 하면서 홍남기 경제부총리 얘기를 살짝 좀 하긴 했어요. 네. 근데 이게 좀 복잡합니다. 이게 사의 표명을 하고 반려하고, 근데 이게 반려가 제대로 된 건지도 잘 모르겠고 어떻게 아, 뭐 됐어요? 반려가
8: 되긴 된 거죠. 근데 음. 이런 거 자체가 상당히 이례적인 일이에요. 사실 장관들이나 뭐 장관 이상들이 비공개로 사의를 표명하고 뭐 사의 표명 요구받기도 합니다. 사이라는 게 내가 사표 내는 게아니고 당신 사표 내시오. 이런 식도 있긴 있어요. 아, 있겠죠. 네. 그게 뭐 반려되거나 혹은 수리돼서 개각으로 이어지는데. 이런 공개 사입 표명, 음. 드물죠. 음.
1: 그걸 정리도 안 됐는데, 사입 표명을 한 거니까요. 또.
8: 최근에 이제 당정간 줄다리기가 오래 걸렸던 게두 가지지 않습니까? 먼저 이제 주식, 양도소득세, 대주주 요건. 네. 당은 10억 현행대로 유지하자. 정부는 3억으로 낮추는 건 이미 몇년 전에 예고한 것이고 뭐, 네. 이, 이 정부 100대 뭐 국정 과제 중에 하나예요. 음흠. 또 조세 형평성을 침해할 수 있으니까 그대로 가야 된다 이런 입장이고 그다음 부동산 공시지가는 지금 공시지가가 현실화되고 있지 않습니까? 네. 재산세 오르잖아요. 그럼 뭐좀 이제 일부 기준을 잡아서 깎아주자. 당에선는 9억, 뭐정부에선는 6억 이런 줄다리기가 있었는데 이것도 어제 오후에 발표가 났는데 그 공식 발표 전에 10억 6억이다. 이런 기사가 일제히 났단 말입니다. 맞아요. 예. 예.
1: 그런, 그런 상황에서는, 음. 어, 홍랑기 부총리가 선택할 수 있는 선택지가 음. 이렇게 많지가 않았다, 이럴 수도 예. 있겠네요. 근데 이게
8: 제가 예. 기사들을 보니까요, 처음에 이제 막 여러 신문사들이 이제 단독 이렇게 해가지고 거의 비슷한 시간에 냈는데. <웃음> 다
1: 단독이죠, 이럴 때. 그게 거의 예.
8: 정치부 기자들이더라고요. 기사가. 아, 사람들이. 경제부 쪽이 아니라. 예. 아. 그럼 뭐 짐작컨대, 이제 공식 발표 전에 정치권, 여기서 정치권이라는 게 여당이겠죠. 쭉 공식 발표를 한게 아니라 이쪽 저쪽 이제 여러 군데다가 동시 다발적으로 거의 동시 다발적으로 뉴스를 냈다, 음. 기정 사실화 시켰다 음흠. 이렇게 볼수 있는 거겠죠.
1: 그래서 사이를 표명했다 이렇게 뭐, 볼수 있겠네요. 뭐 그런 거
8: 아니겠습니까? 네. 근데 이게 매우 특이한 게 홍부 총리가 어제 오후에 국회 기재위 전체 회의에서 갑자기 이걸 이야기를 했어요.
1: 그렇죠, 그렇죠. 네. 이거 이게 이 이례적인 뭐 거죠. 뭐 시법, 네.
8: 뭐 이런 질의하니까. 아무 일 없었던 것처럼 지나가기엔 제가 참을 수가 없었다. 되데좀 직설적 표현이잖아요. 네. 기종민 의원이 뭐 부총리가 국회에 와가지고 이렇게 이야기한 부적절하다. 기종민 의원 민주당이죠. 싫다하니까 이미 신문에 너무 크게 보도가 되고 제가 말씀드린 거 공식 발표 전에 보도가 됐고 내일부터 이게 이 어, 어제 내일이라고 한 거니까 오늘입니다. 네. 예결의 심의가 있어서 많은 질문이 있을 거라고 생각했다. 음. 공직자로서 아무 일 없이 그냥 1억으로 간다. 이렇게 말할 수는 없었다. 누군가는 책임을 져야 할 텐데 제가 하는 게 맞다고 생각했다.
1: 이랬어요. 이러면서 사실 그사기 질의도 약간 네, 그렇죠 에, 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 지지부진하게 된 셈이 되버렸죠. 그러니까
8: 예를 들어 김도관 의원 같은 경우에는요. 예전에 이제 홍부 정리 막 비판하면서 같이 갈수 없다 이런 말까지 했거든요. 음. 근데 막상 어제 이렇게 말하니까 엄중한 시기에 그런 입장을 말해서 저도 참 당혹스럽고 아쉬움이 든다. <웃음> 여러 질의 준비했지만 서면 질의로 대체하겠다 이게 민주당의 좀 어제 규된 반응이었고 예. 정의당 장혜영 의원 같은 경우에는 10억 유지로 당정청이 결론낸 것은 비겁하다. 사직서를 낼게 아니라 끝까지 원칙대로 대주주 요건 그게 3억으로 바꾸도록 설득했어야 된다. 이렇게 비판을 했고 반면에 국민의힘 유선걸 의원은 책임지는 자세가 참 보기 좋다. 음흠. 국정감사 때부터 했던 소신발언을 아주 높이 칭찬한다. 유선걸 의원 기재부 관료 차관 출신이에요. 예.
1: 이게 아니 보던 장면인데 검찰총장 때도 아, 그랬고 그렇죠. 감사원장 때도 예. 그랬고 이번에는 부총리네요. 그죠근데
8: 이게 예. 어쨌든 약간 복잡한 게이홍부총리이 발언이 나오자마자 강민석 대변인 청와대 대변인이 문자메시지를 예. 통해서 홍남기 부총리는 국무회의 직후 대통령께 사의를 표명했으나 대통령은 바로 반려후 재신임했다 이랬단 말입니다. 예. 그러니까 홍 부총리가 국회에서 이렇게 말하고 강민석 대변인이 그 직후에 멘트를 냈는데 아침에 반려했다. 이런 네. 건데 홍보 총리는 나는 그거 모, 못 모른다고 들었다. 해, 모른다고
1: 해버렸어요. 약간 네.
8: 진실 게임 비슷하게 네. 됐어요. 어쨌든 뭐문 대통령이 재신임한건 맞는 것이고 네. 얼마 전에 뭐 3분기 경제 성적 좋다. 네. 코로나에도 반등했죠. 불구하고. 네. 경제팀 칭찬도 많이 하고 그랬잖아요.
1: 네. 네. 근데 이게 그 이번 사건의 가장 표면적인 핵심이 그 대주주 요건 10억 그거였잖아요. 그렇죠. 이게 정말 이렇게 이런 사태가 벌어질 정도로 큰 일인가요? 근데 그렇죠. 뭐 큰지
8: 작은지 이 보는 사람마다 다를 건데 네. 홍부총리 입장에서는 이게 처음이 아니다. 으흠. 뭐 재정건전성 문제, 재난지원금 보편이냐 선별이냐 이런 논란 등에서 기재부가 말하자면 당에 계속 밀렸지 않습니까.
1: 당에서는 해임하라는 네. 얘기까지 나왔으니까요.
8: 근데 이 3억 10억 같은 경우에는 예. 제가 좀 알기로 기재부하고 청와대 쪽에서는 이야기가 상당히 돼 있는 부분. 음. 당 정청이라고 하면은 이제 정청은 약간 협의가 돼 있는데 당이 이렇게 막 미는데 청와대에서 버텨주지 않으니까 아. 내가 밀렸다 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 음, 것 같아요 네. 거기다가 전임 김동연 부총리는 좀 소심파 이런 식으로 인식됐지 않습니까 그래서 네. 뭐 야권 서울시장 후보 이런 이야기도 나오는데 홍 부총리는 뭐랄까 좋게 말한다면 은 정부 여당하고 호흡이 좀 맞는 편이다. 음. 지금 이낙연 대표가 총리할 때 국무조정실장도 지냈거든요. 음. 그런 평가를 받는 사람이었다는 거죠. 근데
1: 실제로는 또 그렇지 않다는 거잖아요.
8: 그러니까 네. 요즘 국무 총리 쪽에 이제 충돌들이 많이 코로나19 이후라고볼수 있는 거예요. 네네.
0: 이게
8: 그러니까 뭐 앞으로 어떻게 될 거냐. 3억이 오르냐 10억이 오르냐에 따라서 정책 조정 과정에 잡음이 너무 크게 불거졌다. 뭐 좋게 해석하는 쪽은. 문 대통령이 힘을 실어줬기 때문에 홍남기 부총리가 훨씬 더 이제 장악력을 가질 수 있다 그렇게 음. 이야기하는데 저는 그건 좀 너무 과하게 좋게 보는 것 같아요 음. 네. 이렇게 된 이상 뭐 다음 개각 때 경제부총리 교체 가능성이 높아지는 거 아닌가 그리고
1: 음, 그한뭐 연말 뭐 이런 얘기도 많이 나오더라고요. 네. 그렇죠? 음.
8: 청와대는 물론이고 민주당도 정치적 손상을 입지 않을 수는 없을 거예요. 음흠. 이게 우리가 뭐 관료의 소신을 어디까지 인정하느냐 참 쉽지 않은 문제입니다. 음. 어쩔 때는 뭐 모피아뭐 철밥통, 뭐 검찰 보고도 그러고 또 어쩔 때는 영혼 없는 공무원이 되면 안 된다, 아, 그렇죠. 그러잖아요. 왔다 갔다 그렇죠. 왔다 어렵습니다. 아닙니까? 예. 그러니까 이런 거예요. 여당하고 청와대가 정부 기조와 철학을 정하고 관료 집단하고 손발에 맞춰 그 구현하는 건 맞습니다. 네. 하지만 이 관료 특히 한 장관 이상 되면은 총리잖아요. 이 기계적으로 뭐 시킴 시킨 대로 하는 사람은 아닌 거잖아요. 자기
1: 소신도 있고 그죠? 그렇죠.
8: 그렇죠. 음. 그러면은 이게 정책 철학과 관로의 전문성 내지는 소신과의 음. 이 사이에 균형점을 맞추는 게 모든 정부의 사실 과제예요. 네. 또 공무원의 과제기도 정무직 공무원의 과제기도 하고 그런데 이번은 잡음이 좀 커졌네요.
1: 예, 미무스원님이 윤태곤의 시력은 5.0이다. 안경 (웃음) 썼습니다 (웃음) 사실 그리고 양선식님은 매일매일 나와달라는 (웃음) 문자가 왔습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤 정치분석실장이었고요 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
3: 금경래의 최강 시사.
1: 아, 2020년 11월 어, 전태일 열사 사망 50주기를 맞아서 노동 현장을 다시 좀 둘러보는 기획을 저희들이 마련을 했습니다. 50년이면은 굉장히 많은 시간, 긴 시간이 흘렀지만은 노동 환경이 얼마나 많이 변했을까 한번 다시 돌아볼 시점인 것 같아요. 왜냐하면은. 뭐 예전에 우리는 기계가 아니다 뭐 이렇게 외치면서 분신을 하는 그런 일은 없지만 또 다른 일들이 많이 벌어지고 있지 않습니까? 택배 노동자들이 과로사도 사망하고 어 그런 어떤 배달 노동자들이 오토바이 사고로 젊은 어린 청년들이 사망하고 이런 사건들은 뭐 끊이지 않고 벌어지고 있습니다. 어 오늘은 요 먼저 청소노동자들 얘기를 할 텐데 이게 KBS 얘기가 돼버렸습니다. 이게... 그래서, 뭐, 의도한 반는 아닌데, 네. 어, KBS 청소노동자들이 지금 쟁의 행위를 하고 있습니다. 그래서 파업을 결의를 했고요. 네. 옆에 지금, 어, 청소노동자 한 분을 모셨는데, 어, 여성분이에요. 근데 머리를 짧게 깎으셨습니다. 이게 삭발을 하신 것 같고, 무슨 일이 있는 건지, 어떤 부분들이, 어, 좀 달라져야 되는 건지, 이런 얘기들을 좀 나눠보겠습니다. KBS 신관에서 청소노동자로 근무하고 계신 박유선 어, 민주노총 공공연대노조 KBS 비즈니스 지회 부회장님 아유 기네요. 박유선 <웃음> 지회장님 시도에 모셨습니다.
2: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예, 네. 아니, 아니, 머리를 짧게 깎으셔가지고 처음에 <웃음> 갑짝 놀랐어요. 예, 네. 네. 언제 자르신 거예요? 어, 10월 6일
2: 날이죠. 그 날이. 삭발을 어. 하신 거죠? 네, 세 명이 삭발을 했습니다.
1: 예. 어, 네. 무슨 이유로? 아, 우리, 네. 그, 뭐,
2: 단체 협약 중에 이제 네. 들어간 것에 이제 네. 뭐, 저희가 병가에, 병가서부터 1년 폐지, 계약직 폐지 시키는 것서부터, 음. 에 그, 단체 협약을, 아 네. 어, 해결하기 위해서 이제, 너무 사측에서는 안일하게 말장난만 하다 보니까, 음. 이건 아니다 싶어서.
1: 알겠습니 오늘 결심을 뭐. 을 했습니다. 편하게 말씀하시고요. 반론이 네. 있으면은, 그, KBS 비즈니스 쪽에 저희들도 뭐 인터뷰를 요청을 할 테니까 편하게 네. 말씀하시면 되고. 네. 어, 그니까, 뭐, 지금 1년 단위로 계약을 하고 있고, 네. 사실상 이제 비정규직 형태가 되는 거고요. 그죠? 그런데, 그리고 병가 같은 부분들도 원활하게 지금 작동하지 않고 있다. 그래서 그런.
2: 전혀죠, 전혀, 전혀. 전혀. 네.
1: 그 얘기는 차차 여쭤보도록 하고요. 어, 부제장님 같은 경우에는 언제부터 KBS에서 일하셨습니까?
2: 어 제가 2013년
1: 음.
2: 2월 18일 날 입사를 했습니다.
1: 그러면 7년 8년 정도 됐네요. 그쵸?
2: 그렇죠. 8년 차. 어, 8년 차로는 네. 8년 차가 네, 네, 되는
1: 거고. 네. 그전에도 청소노동자로 일하셨나요 아니면. 아니죠. 아, 아니겠어요. 네. 그때는 주부셨나요. 주부라기보다가
2: 저가 좀어 네. 조금 파란만장도 했는데 아, 파란만장하세요? <웃음> 네. <웃음> 그렇습니나 파란만장도 네. 좀 했는데 뭐뭐 네. 뭐, 심지어는 저도 뭐킥 서비스도 음. 해본 사람인데요. 아, 진짜요? 네. 어.
1: 그럼 어쨌든 한7년해로는8년 전에 그렇죠. KBS 청소 노동자로 입사, 입사를 하셔가지고 네. 지금까지 일하고 계시고. 네. 근데 이제 모르는 분들도 많이 있을 텐데 일일를 한번 좀 듣고 싶어요. 몇 시에 출근하세요? 아. 그것이
2: 3시 반에 일어나서 3시 반에요. 네. 일어나서 5시 전에는 이제 여기에 도착을 합니다. 회사에 어, 회사에 도착을 그... 하면 그때부터 푸리나게뭐옷갈라 입고 옷가라 입고 이제 청소 시작을 합니다.
1: 제가 네. 5시 반에 오거든요, 이 회사에. 네. 그러면 그때 정말 막 정신없이 네. 청소하고 해서요. 네. 어, 그러면 몇시 정도에 청소가 끝나는 거예요?
2: 청소 그렇게 시작을 해도 예. 네. 그렇게 시작 을해도 오전에 그냥 그 사무실 청소만 예. 8시면 8시 정도는 끝나요. 사람들 출근 전에 끝내려고 그렇죠. 하시는 거죠.
1: 그렇죠.
2: 네, 예. 음. 그것이 우리가 시, 시간이 솔직히 그 7시 출근인데 이게 뭐냐면 사무실 식구들이 오기 전에 일을 해야 한다는 그그 음. 그 생각으로 들어옵니다.
1: 원래 공식적인 출근이 7시 7시예요. 7시예요. 근데 네. 미리 5시에 나오는 거예요?
2: 미리 다섯 시에 나오고, 엄마들이 자기네들이, 음. 어 주, 직원들이 출근하기 전에 청소를 하겠다는 그 인념으로 그렇게 일찍 나오는
1: 거예요. 근데. 아, 그건 너무 건강에도안 좋을 텐데. 예, 예, 그런데 그러다 예.
2: 보니까는 이게 사람들이 자꾸 아줌마들이 누적이 되게, 피곤이 누적이 그러니까요. 될 수밖에 없더라고요. 예. 그래서 그걸 안 하려고 우린 정시에 출근을 하게끔 해주십사라고. 부탁도 했습니다. 그런데, 그러니까. 그근데 네. 네. 그거는 상관이 없대요. 사측에서는 어,
1: 알아서 해라. 네,
2: 사측에서는 어. 너희들이 알아서 하라이 거예요. 근데 아줌마들, 우리 엄마들이 솔직히 어. 있잖아 그걸 안 들어요 말은. 그래서 심지어는 저희가 카드까지 좀 해달라 그랬어요. 저희들이 그 안에 들어가지 못하게끔 카드를 아. 좀 해달라라고 했어요.
1: 아니 그럼 왜왜 왜 말을 안 듣고 일찍 출근하시는 거예요?
2: 근데그 이유를 모르겠어요. 요새. 그래도 일을 <웃음> 못한다는 식으로 합니다. 그래서 엄마들이 그렇게 일을 못한다는 아, 그러니까 식으로. 그러니까 사람들이
1: 뭐. 출근하면 일하기 힘들다. 그렇죠. 음. 그래서
2: 그거는 아니다. 그래서 수없이 뭐 직원들한테도 물어봤지만 은 직원분들도 관계 없다는 거예요. 음. 어쨌든 그는 우리의 그 시간대 일이기 때문에 음. 상관없다고는 하시더라고요. 그래서 저는 솔직히 그 정시에 출근을 하고 정시 퇴근을 했으면 싶습니다.
1: 그러니까 뭐뭐 일하는 뭐 사람이야 입장에서 여기서 사무 보는 사람 입장에서는. 네. 출근하면 깨끗하면 좋게 야 하겠죠. 그런데 네. 또 중간에 청소를 하셔도 뭐큰 문제는 없을 텐데. 문제 뭐될게 음.
2: 없죠. 뭐 건드리는 것도 아니고. 문제 는그
1: 것도 없어요. 새벽 5시에 보통 출근하셔고몇 시에 퇴근하세요?
2: 그리고 4시에 퇴근입니다
1: 4시요? 네. 근무 시간 너무 긴데 그건.
2: 그러면 거의 12시간을 그냥 네. 여기서 네. 있어야 되는 거예요. 저.
1: 그거는 좀사측하고또 얘기하고 노조원들끼리도 얘기하셔가지고 네. 7시로 좀 조정하시는 게 낫겠다 그죠. 아, 글쎄요.
2: 저는 지금 수없이 그거를 음. 아주 외치고 있답니다. 지금.
1: 아, 네. 네. 그러면 시, 실제 지금 이제 쟁점이 되고 있는 부분을 좀 여쭤볼 텐데, 네. 먼저 네. 1년 단위 계약 네. 이거는 어 지금 50그 그. 그 지금 55세 이상은 우리 이제 법적으로 보면은 2년 이상 일해도 이제 정규직으로 전환이 안 되잖아요. 그죠? 네. 근데 이제 그 이유가 이제 노령이고 그러시니까 뭐그 여러 가지 뭐 사유 때문에 그 고용의 안정이나 이런 것들이 힘들기 때문에 그만두시는 분들도 중간에 많고 사측 그렇게 얘기할 거 아닙니까. 그죠? 그렇죠. 그래서 정규직화 하기는 좀 쉽지 않다. 이렇게 얘기를 하던데
2: 아. 그래서 이 사람들이 예. 말 그대로 진짜 꼼수죠 예. 55세 전의 사람들은 뽑으면은 2년이 지나버리면 정기직을 어쩔 수 없이 해줘야 된다는 그런 예. 법적으로 돼 있다고 그러더라고요. 예. 그걸 해주기 싫으니까 55세 이상을 뽑는 거예요.
1: 아, 네. 그렇게 생각합니 그러니까 55세 이상만 뽑는구나. 아예. 그렇죠. 아예. 그러니까 네, 뭐 예를 들어 네. 53세나 56세나 일하시는 건 비슷할 거 아니에요. 들어왔어. 그 사람들이
2: 아. 53세에 들어왔잖아요. 네. 그럼 2년이면 나가라 그래요. 아하. 나갔다가 나가버리는 거예요. 그러니까 음. 나가라고 하니까 2년밖에 못하고 일을 나가야 돼요. 음. 그, 그럼 또그 사람들이 딴데 가서 또 취직을 해야 되는 그런 음. 그러한 입장이 되거든요. 그런 분이 지금 현재 우리 회사에 당장 들어갔다 나가 다시 들어온 분이 세 분이나 있어요, 지금 현재. 아,
1: 그 그러니까 55세 전에 이년이라면 네, 일단 나가라. 나가라. 아, 그 55세 이, 이후에 네, 들어와라. 네, 네, 네. 그러니까 정규직과 하는 거는 싫못해준다
2: 뭐 아, 이런 탈이구나
1: 네. 근데 이제 회사 입장에서는 그렇게 얘기도 할수 있을 것 같아요. 1년씩 근무를 해도 계속 연장해 주면 되는 거 아니냐부터 시작을 해가지고 이게 고령층이니까 또 중간에 건강이 어떻게 될지도 모르고 65세까지잖아요. 만으로 그러면. 그런 여러 가지 이유들을 될것 같은데. 그렇죠. 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그렇죠. 저희가 그 교섭을 여러분도 했지만 한결같이 말장난만 똑같은 말장난만 하십니다 그분들은. 저희가 그래서 필요한 얘기가 있어서 예를 들어 사측에다 얘기를 하면 은 당신네들은 계약직이기 때문에 안 된다는 식으로 얘기를 합니다. 음. 그럼 저희가 얼마나 화가 납니까? 그럼 뭐 예를 들어 성과금이라든가 뭐가 이런 게 있는데 그런 것도 몰랐습니다. 저희는 이걸 함으로써 그런 걸 알았습니다. 음. 그러다 보니까 성과금 같은 걸 우리한테, 어, 제 환경한테도 점수를 받아가지고 음. 하면서 당신네들은 그 성과금을 정규직끼리는 나눠 먹으면서 우리는 왜안해 줍니까 하니까. 계약직이라서 안 된답니다. 음. 그럼 얼마나 그게 화가 납니다. 그러니까 정기 계약직 자체를 폐지를 시켜야 되는 거 아닙니까. 음흠. 이래서 저희가 해야 된다는
1: 거죠. 그 KBS 비즈니스 쪽에서는 3년으로 연장해 주겠다 이런 안도이 내렸다면서요.
2: <웃음> 그 어차피 그것도 계약직입니다. 그
1: 그러니까 뭐. 계약직 뭐 고용 안정도 중요한데 또 하나가 아까 말씀하신 뭐 성과금이나 이런 데 하나도 적용을 못 받는다. 전혀죠. 전혀. 임금은 얼마나 받으세요? 시급. 시, 최저요. 최저임금이에요? 네, 딱. 네.
2: 최저에다가 네. 그것도 밥값을 옛날에는 그나마 밥값이라고 10만 원을 줬던 식대, 거를. 네. 네, 식대라고 준 거를 그거를 싹 삭제를 해버리고 최저임금에. 딱 포함시켰어요? 꼼, 꼼수로 딱 포함을 시켜서 음. 거기다가. 저 다른 그~ 적으로 응. 붙여가지고 해서 최저임금하고 포함을 시켰습니다 응. 그러다 작년에 저희가 이~ 막 정리를 하면서 정리를 아. 하면서 결국 식대 (8만 원을) 따냈습니다 일단은 팔만 원 그때 (10만 원도) 아니고
1: 네. 네 병가 얘기도 잠깐 하면요 <웃음> 네. 아까 그~ 제가 기사를 읽은 걸 보니까 병가 회사 측은 병가를 마음대로 쓸수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하던데. 아니요. 전혀요. 그만두라 그랬습니다.
2: 그럼 아, 다치면요? 제, 네. 예를 들어 제가, 제가 수, 수술을 했습니다.
1: 아, 부지회장님 네. 본인이 경험한 어떤 제가 일이에요? 제가 몇년 예.
2: 전에 이, 한 3년 전인가 허리 디스크로 수술을 했습니다. 예. 그러다 그때는 이제 연차가 있어서 연차를 다 썼어요. 음. 모, 연차를 갖고 모지라더라고요. 이 회복기간이 음. 너무 모지더라고 그래서. 제가 전화를 회사에다 전화를 드렸습니다. 네. 제가 이래이래 했으니까 3, 4일만 더이 병가를 주시면 안 되겠습니까? 라고 그랬더니 음. 계약직이라서 절대 병가가 없습니다. 하, 단칼에 잘라버리면서 한다는 말이 나보고 몇 년을 일했느냐. 그래서 네. 그때 당시에는 한6 7년, 정도, 예. 6, 7년 정도 됐으니까. 그래서 그렇게 얘기를 했, 했더니 아유 그러면 뭐 고용보험도 꽤 많이 타겠네요. 라는 식으로 얘기를 하면서 그만두라는 식으로. 당장 그만두라요. 아. 얼마나 화가 납니까. 아니요. 저는 아닙니다. 아직 저 일해야 먹고 삽니다라고. 음. 복대차고 나와서 일했습니다. 바로 저 퇴원하면서 그냥 바로 일하러 나왔어요. 음. 그 정도인데 언제 당신네들이 해 줬냐고요. 난 도대체 이게 참 자기네들 하기 좋은 말로만 저렇게 늘 얘기를 하는데.
1: 허리를 다치신 건 일하다 다치신 거예요? 일하다
2: 그렇죠. 일하면서. 그럼
1: 산재 처리는 어떻게 되셨어요? 산재 처리가 안 됐죠. 안 되셨고,
2: 네.
1: 이게 이제 청소 업무라는 게 사실은 위험한 물건 같은 걸 만질 수밖에 없어요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 뭐 뾰족한 거라든가 빼진 병이라든가 그러다 보면은 다칠 가능성이 꽤 있습니다. 다치면은 그러면 자기 휴가를써요 그러면은. 그렇죠. 자기 휴가를까지 그랬죠. 거예요? 네. 어, 그래서 그거를 병가를 보장해 달라고 그렇죠. 하시는 건데, 그렇죠. 네네. 거기에 대한 회사 측 입장은 뭐예요? 회사 측은 뭐라 그러냐면은 상병 업무상 상병 병가를 보장하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요 <웃음> 전혀 아닙니다 전혀 아니에요? 전혀 아닙니다 이 부분은 저희들이 제가 저... 방금
2: 말씀드렸잖아요 음. 그만들어래잖아요
1: 그게 이제 선생님 그 네. 지회장님 본인이 저는 고... 예. 예, 겪었던 일이라고 아니, 하시고 아니,
2: 저는 완전 겪었던 일이거든요 예.
1: 알겠습니다 요거는 회사 측 입장도 저희들이 나중에 한번 들어보도록 <웃음> 이렇게 요청을 한번 해볼게요 예, 선생님 말을 못 민다는 게 아니라 네, 어쨌든 예. 양쪽에 입장이 있다는 그렇지요. 거니까 그렇죠? 이제. 그래서 지금 파업을 결의를 하셨어요, 그죠? 네. 보니까 파업 찬성률이 90%가 넘더라고요, 네. 압도적으로. 거의
2: 100%예요, 거의. 파업
1: 하시는 거예요, 그러면은?
2: 아, 파업은 저희가 지금 이제 단체 협약 중에 있잖아요. 네. 그걸 뭐, 거꾸, 그걸 바람일 뿐이에요. 그 파업이라는 건 음. 뭐, 자, 이걸 해주를하시 단체 협약이 잘안 되면? 네, 안 음. 되면 음. 거기까지 지금 우리가 제인권을 따놓고 있는 상태입니다.
1: 그러면은, 요번에 임금 요구는 안 하시는 거고?
2: 아, 우리가 저희가 임금 해달라고 지금 절대로 요구 안 했습니다.
1: 최저임금이라면서
2: 네, 최저임금인데. 어, 그것도좀
1: 높여달라고 하는 거 아니에요? 다만
2: 그것도? 우리는 어. 더 다른 게 필요고 정규직하고 저 정규직과 음. 똑같이 예를 들어 복지만큼은 정규직하고 똑같아야 되지 않겠냐라는 거고 음. 그리고 1년 계약직 지금 지금 현재로서 피하자가 제일 필요한 거는 1, 1년 계약직이에요
4: 그거하고 네, 아까 병가 네, 같은 거. 병가
2: 같은 거. 음. 어, 아니면 우리가 지금 당장 우리가 이 노조일을 하지만 은말 그대로 이렇게 회의 하나 할 장소가 없습니다. 음. 그러다 보면 뭐뭐 뭐 이렇게 넓은 마당을 간데든가 뭐 저렇게 동문계단을 간데든가 이런 정도에서 살짝살짝 얘기하는 것뿐이거든요.
1: 예전에 kbs에서도 네. 마찬가지로 언론에서 청소 노동자들 휴식 공간이라든가 네. 이런 문제들을 많이 보도했었어요. 네. 여기는 어때요? 아
2: 여기 작년에 좀 심했었죠. 작년에. 보시다 약간 보시다시피 뭐 기차가 칙칙폭폭 떠나가는 소리가 들리고 한 정도 그런 방에서 있었어요. 음. 그 가스 배관이 막 지나가는 어. 그런 방, 그런 방에서 있다가 이제 저희들이 이제 노 노조를 하다 보니까 이 사람들이 시급하게. 아. 막 급하게 만들어냈던 거예요. 그게. 노조하신
1: 보람이 있었네. 그죠? <웃음> 그건 있었죠.
2: 그런데 그런 거는 아 당장 안 고쳐주면 안 되겠다 싶었던 건지, 사실 잠시 그거는 바로 그래서 네. 일단 그 기차 지나가는 데는 <웃음> 저, 네. 좀 방을 그 <웃음> 네.
1: 기차 지나가는 것처럼 시끄러운 곳이었다는 <웃음> 그 뜻이죠? 정도로 또 네. 시끄러웠습니다. 근데 이제 저도 KBS에도 있었고 지금 다른 언론사에 있지만은 언론사들이 이런 사회적인 약자 뭐 청소노동자들 이런 부분에 대해서 보도를 많이 하잖아요. 그런데 네. 실제로 언론사들의 청소노동자들은 또 관심을 못 받는 경우들이 있지 않습니까? 오, 그런 거 보실 때 약간 좀 기분이 그러셨겠어요. 아
2: 속상하죠. 음. 진짜 사람 취급을 안 하는 것 같아 가지고 너무 너무 속상합니다. 저희들도 인권인데 음. 어디까지나 인권이 있는 엄마이자 네. 어말그대로 유명한 사람의 엄마일 수도 있고 다 그렇잖아요. 그렇죠. 뭐 음. 여기 다닌다고 해서 당신네들만 못하란 알아, 법은 없습니다. 그런데 다만 이제 집안에 도움이 되고자 이제 이런 제이 식으로 나왔던 건데 이렇게 난 인권을 너무 무시하고 모독하는 것 같은 그런 아전 정말 화가 납니다.
1: 제일 속상하시고 화나실 때 여기 일하시면서 청소노동자로 일하시면서 네. 그럴 때가 어떤 때였어요? 그럴 때, 생각나시는 게 있으세요?
2: 아근데 그럴 때뭐 예를 들어 어 있죠. 어, 뭐 예, 를 들어 그총 개념 없는 직원들도 있어요. 솔직히 말해서 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아니 뭐다 그러신 건 아닌데 네. 좋으신 분들이 더 많습니다. 그렇죠. 네. 더, 더 많아요. 근데 살짝 개념 없는 분도 있어요. 근데 그렇 때는 아, 아무리 저희가 당신네들 옆에 있는 그런 쓰레기 쓰레기를 치워주고 하지만 아 이런 건 너무하신다라고 그래. 아, 그래. 내가 여기 있어서 저렇게 말씀하시는데 그것까지 내가 뭐 따질 필요는 없고 그냥 그렇게 듣고 속만 상할 뿐입니다.
1: 그러게. 알겠습니다. 이번에 어, 쟁의행위 통해가지고 그 단체교섭 원활하게 좀잘 진행이 돼서 우리 네. 없이 마무리가 됐으면 좋겠네요. 성과도 좀 거두셨으면 좋겠고 네. 그죠. 음. 여기까지 드릴게요. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 신관에서 청소 노동자로 근무하고 계신 박유선. KBS 비즈니스 부회장 노조 부지회장님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 예, 미국 대선 결과에 따라서 뭐 세계의 뭐 외교 정책이라든가 경제 상황이라든가 다 영향을 받겠지만은 또 가장 큰 영향을 받을 것 중에 하나가 기후 정책입니다. 기후위기 관련해 갖고 지금 트럼프 대통령 정책은 굉장히 많은 비판을 받고 있어 왔잖아요. 그게 좀 만약에 바이든이 된다면 그게 변화가 될 수도 있을 것 같고 오늘 또 하필이면 은 미국이 파리기후변화협약 탈퇴를 공식 통보한 날이라고 합니다. 11월 4일. 미국 지금 국제사회에서 미국의 역할 대선과 관련해가지이 기후위기는 어떻게 지금 어, 정책이 진행될 것인지 환경운동연합 에너지 기후국 이지연 국장님 잠깐 연결해 보겠습니다. 국장님 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
1: 예, 지금 작년에 그 미국이 파리 기후변화협약에 탈퇴를 했나요?
9: 네 맞습니다. 네 미국의 파리협정 탈퇴는 음. 4년 전에 있었던 그 미국 대선에서 이제 트럼프 공화당 후보의 공약이기도 했는데요. 네. 이제 트럼프 대통령이 이제 당선되면서 결국 공약을 이제 현실화한 것이었고요 예. 당선 후에도 이제 2017년 6월달에 예. 트럼프 대통령이 이제 미국이 기변나탈격정을 탈퇴하겠다고 이미 공식 선언을 했고. 예. 어, 그래서 이제 오늘로부터 정확히 1년 전이었던 네. 11월 4일에 이제 미국 정부가 실제로 유엔에 공식 통보를 했습니다. 그래서 규정에 따라서 이제 1년이 지난 오늘부터 공식 탈퇴 효력이 이제 발생하는 것이고요.
1: 그 파리 기후 변화 협약이라는 게 어, 이게 뭐좀 어렵습니다. 이게 좀 쉽게 좀 설명해 주시고 간단하게 거기서 미국이 탈퇴한다는 건 어떤 의미를 가지는지 그것 좀 말씀을 해 주세요.
9: 네, 이 일단은 미국이 기후 변화에 관한 국제적인 노력에 사실은 이제 선물을 끼어넣는 결정이었다고 보는데요. 네. 파리 협정이라는 것은 이 국제적인 기후기 대응 어, 규범이라고 할수 있습니다. 네. 2015년 말에 이제 프랑스 파리에서 196개국이 모여서 네. 기후기 해결을 위해서 이제 합의한 그런 국제 협약이고요. 네. 어 그래서 그 지금으로 또딱 4년 전이죠. 그래서 2016년도에 이제 공식 발효가 또 됐습니다. 네. 이 협정에서는 이 지구 온도 상승을 산업화 이전 대비 1.5도 또는 2도보다 훨씬 낮게 억제하자는 그런 네. 공동 목표를 설정했고요. 네. 그래서 이 목표를 달성하기 위해서 각국이 온실가스 감축 계획을 세우고 노력을 강화하기로 이제 했습니다. 그래서 이 파리 협정은 내년부터 본격을, 본격적으로 을 이행이 되고요. 그래서 매우 음. 중요한 지금 시기인 거고 올해 말까지 음. 각 정부가 더 강화된 계획을 제출해야 되는 상황이 있습니다.
1: 그러면 이제 트럼프 대통령이 작년에 여기를 탈퇴한다는 건 우리는 뭐 그런 노력 안 하겠다. 이런 선언인 건가요 그러면은?
9: 네. 네 맞습니다. 그래서 음. 미국이 어, 계속 이, 이런 귀변한 협약이 강화가 되면 은 자국에 피해를 준다. 우리 경제에 더 불이익이 음. 된다. 이제 이런 논리를 펴왔고요. 네. 그래서 미국은 이런 협정에는 우리는 더 이상 협조하지 않겠다. 우리는 새로운 다른 더 공정한 그런 협약을 이때부터 준비하겠다. 이제 이런 논리를 펴면서네 네. 탈퇴를 하게 된 것입니다.
1: 이번에 만약에 바이든이 집권을 하게 되면은 어, 미국이 재입, 재가입을 하게 되는 건가요? 어떻게 진행이 될것 같습니까?
9: 네그 바이든 민주당 후보의 공약이 그 파리 협정 재가입이고요. 아하. 예. 그걸 보여주는 거는 이제 미국이 이제 사실은 어, 어떻게 어 보면 이제 기후 불량 국가로 그런 비난을 받아왔는데. 네. 어 이번에 그 재가입을 통해서 그 트럼프 정부의 어떤 정책 후퇴를 이제 바로 잡고 음, 네. 미국이 다시 한번 이런 기후 변화 대응에 적극 협조하겠다 이런 지금 신호로. 이수
1: 음. 있습니다. 지금 아까 잠깐 설명해 주셨는데 그 산업화 이전과 비교해서 1.5도 정도로 유지를 하겠다. 이게 뭐 파리 협정이라고 말씀하셨잖아요.
9: 네네.
1: 1.5도라는 거는 어떻게 보면 되게 작은 숫자인 것 같은데 기후 변화가 평균적으로 한 1도, 1.5도 올라가면 어떤 일이 벌어지는 거예요?
9: 네, 그 이산화탄소 배출이 이제 급격히 늘어나면서, 네. 150년 전에 비해서 현재 지구 평균 온도가 이제 이미 1도 상승한 건데요. 1도, 예. 네네. 네. 근데 이거는 사실 지구 평균을 말씀드린 건데, 예. 네, 국가별로, 지역별로, 이제, 어, 온난화 속도는 다르고요. 네. 한국과 같은 경우에 온난화 속도는 훨씬 더 빠릅니다. 그래서, 네. 같은 기간에 한반도의 온난화 속도는 두배 수준인 한 1.8도 정도 이제 올랐고요. 네. 근데 이제 이게 뭐 0.1도, 1도 하면 이제 얼마 안돼 보이지만 이제 최근에 네. 우리가 겪었던 뭐 폭우, 장마, 태풍, 그다음에 이제 전 세계적으로 벌어지고 있는 산불 이런 기후 전환은 이제 단 이제 1도가 올랐기 때문에 음. 벌어지는 건데. 과학계에서는 이제 이 평균 온도가 1.5도 이상을 넘어가면은 네. 이제 극단적인 기후 현상 재난이 이제 더욱 걷잡을 수 없는 사태로 치닫는다 경고하고 음, 있습니다.
1: 지금보다도 더요. 지금도 네. 사실 여름에 그 폭염 그리고 뭐 폭우 태풍 뭐 계속 이런 어떤 기후 변화를 저희들이 몸으로 느끼고 있잖아요. 근데 그것보다 네. 더 심각해진다는 말이에요?
9: 네, 훨씬 음, 더 심각해지고 이제 어떤 생물의 멸종이라든지. 네. 이런 것들이 사실 이제 지금 지구가 간신히 버티고 있는데 그 1.5도를 넘어서게 되면은 어떻게 보면 이제 회복 불가능한, 음. 어, 그런 지금 기후의 전반적인 붕괴로 이어질 수 있다라는 심각한 경고를 하고 있는 겁니다.
1: 근데 미국도 미국인데 우리나라도 좀 문제라면서요? 얼마 전에 어 2050년 탄소 제로를 대통령이 선언을 하긴 했지만은 우리는 뭐 이렇게 현실적으로 이런 어, 기후 변화에 대한 어떤 여러 가지 적극적인 정책을 안 하고 있다고 하는데 어느 정도예요 평가를 한다면은
9: 네 지금 이런 파협 정에 따라서 이제 각국이 좀더 그 진전된 기후 변화 대응 목표들을 이제 발표하는 어, 중이고 예. 어, 최근에 그 문재인 대통령도 이제 우리가 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다라는 네. 목표를 제시하긴 했지만. 사실, 이제 기후위기에 대응할 수 있는 시간이 렇게 많이 남지 않았고, 당장 우리가 5년 안에, 10년 안에 무엇을 정말 바꾸고 노력할 것인지가 매우 중요합니다. 음흠. 근데 지금 한국은 화석연료 비중이 워낙 높고요. 예. 반면에 또 이런 에너지 소비 구조는 매우 효율이 또 낮습니다. 또그 다음에 그 생산과 관련돼서는 재생에너지 비중이 또 OECD 국가 중에서는 또 최하위 수준입니다. 그래서 음. 지금, 지금 제대로 가기 위해서는 정부가 이제 기후위기 대응이라는 거를 사실 지금 이제 국정 여러 과제 중에서 이제 거의 어, 최하위 수준에 이제 해당할 만큼 으흠. 의지가 약한데 이런 것들을 좀 최우선 과제로 높이고 더 야심찬 탈탄소 목표를 이제 설정해서 예. 모든 사회 전부문이이기획에 대응해 노, 노력하도록 그런 신호를 마련해야 되는데 어 아직까지는 이런 뭐 석탄 발전을 퇴출한다든지 네. 아니면 화석 연료에 계속 이렇게 어 금융 제공도 하고 있는데 이런 걸 중단한다든지 하는 그런 음. 좀 진전된 대책들은 아직 나오고 있지가 않은 상황이어서 예. 더큰 지금 노력이 필요한 상황입니다.
1: 더군다나 우리는 또이 화석 연료 발전소를 화석 연료 발전소를 해외다 또 수출까지 하고 있잖아요. 네네. 그래서 해외에서는 우리나라를 뭐 기후 깡패 이렇게 부르기도 한다는데 이그 정도입니까 우리가?
9: 네. 사실, 이제, 우리 한국이 과거에 약속했던, 국제사회에 약속했던 온실가스 감축 목표 달성에 지금 이제 실패를 했고요. 음. 오히려 지금 줄어들지가 않고 오 늘어나고 있고, 네. 또 그런 향후하 장기 목표도 좀 많이 미흡하고요. 네. 거기다 더해서 이제 사실은 이제 구, 국제적인 기후변화 대응 노력에 오히려 더 적극적으로 하겠다고 했는데, 네. 오히려 이제 뭐 베트남, 아시아, 뭐그 인도네시아 같은 국가에 석탄발전소를 음. 또 수출하고, 네. 거기에 또 이런 많은 어, 공적 금융들을 또 지원을 하고 있습니다. 그러다 보니까, 어, 과거에 이제 한국이 좀 독성 음. 성장을 이제 잘하는 국가로 기대를 모았는데 지금은 뭐 기후 악당 국가 뭐 음. 이런 비판을 받고 있는 상황입니다. 네,
1: 마지막으로요. 근데 이런 어떤 어, 기후 어, 관련된 정책을 적극적으로 하다 보면 미국도 그런 시각으로 아마 탈퇴를 한것 같은데 경제 성장에 문제가 있는 거 아니냐 이런 걱정들 많이 하잖아요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
9: 네, 뭐 방금 앞서도 얘기한 것처럼 트럼프 대통령의 놀리기도 했는데요. 근데 네. 지금 이런 기후변화 대응 노력들은 점점 더 강화가 되고 있지 이게 음. 더 줄어들고 있지는 않습니다. 그래서 음. 뭐 유럽 그다음에 일본 미국 그다음에 이제 뭐 중국마저도 네. 이거는 뭐 선진국과 뭐 저개발국을 가리지 않고 네. 뭐 이런 재생에너지를 늘린다든지 친환경차로 전환한다든지 하는 음. 노력들을 에너지 전환에 박차를 가하고 있기 때문에 우리가 네. 계속 이렇게 방어적인 태도로 일관한다면은 음. 어 이런 국제적인 기반화 대응 노력에서 도태가 될 수밖에 아, 없고요 산업적인 아, 측면에서도 알겠습니다. 훨씬 더 어려질 수밖에 없습니다
1: 선택이 겁니다. 아니라는 얘기는 이건 필수라는 얘기네요 그죠네 여기까지 드릴게 요 고맙습니다
9: 네 감사합니다 이지현
1: 국장이었습니다 오늘 여기까지 할게요.